0: 乡亲们，小熊喝甜粥节目又跟大家见面了。大家好，这里是透过体育陪你看世界
1: 的体坛张日坦，我是光说不练的细菌活哦。今天啊，非常高兴啊，就是在这个2023年啊，新年伊始，对对，对就和这个刀锋老师又重新相聚啊，哎呀，太荣幸了又来到了体坛站着侃，哎,哎，大家好，现在我和这个刀锋老师啊，都是两个杨过的人哈、啊，在一起，嗯，<笑>然后可以给大家就是录一些节目了，是不是？是非常的开心。太开心了！那今天呢，跟刀锋老师呢，其实这个计划呢，也由来有一段时间了。嗯，哎，是我在《体坛战士砍》节目当中啊，我的那个砍在世界杯的边上的这个小板块。哦，我其实当时就说啊，是我在世界杯期间啊，我就一直在等一些事情。哦，我等着这个塞尔维亚哎被淘汰、哎、之后呢，我就等着这个克罗地亚。被淘汰，哎呦，这个等的时
0: 间比较久了。是
1: ，然后我说他俩呀、啊，要是一起淘汰了呢，嗯、就可以引出一些话题。是，就是因为可能很多新的球迷现在看这个世界杯，看克罗地亚队、哎年
0: ，年轻的朋友们对、嗯、对,对这个格子军团现在已经很熟悉了，就是、啊、就是
1: 觉得实力很强
0: ，连续两届世界杯四强、啊是，是觉得哎呀
1: 实力非常强，而且像莫德里奇是啊。是嗯都是世界级球星、啊，对啊，那大家就觉得克罗地亚就是很顺理成章啊，就感觉是一直就有的一个球队，哎,哎，对，但其实呢。克罗地亚和塞尔维亚之间这个关系啊，剪不断理还乱。哎因为他们之前都有一个共同的名字，哎，叫南斯拉夫。是对，但是这个历史呢，离现在的球迷啊看球，他就时间比较久远了对三十年以上了、啊，对，就是很很长了。啊、但是当然了，我相信有更多的球迷其实知道南斯拉夫的，对，就是一定是听说过的。哎，但是呢，对于南斯拉夫是怎么在一起的，又怎么现在一分七了？嗯。就是变得这么乱乎的，是这里的很多细节可能还不是特别清楚，所以正好我说呀，想等着他俩一块走了，<笑>做一期这个节目，跟大家他说啊，聊几句这个南斯拉夫的足球，南斯拉夫的体育、啊哎，太有意思。了。对，因为我是觉得这个南斯拉夫这个国家，我是特别佩服。他的体育发展特别的强，对他的足篮牌
0: 、篮、排，哎呦，三大球的水平。对对，你说塞尔维亚女
1: 排多可怕呀，啊啊、都是非常强的。是这个南斯拉夫当时的篮球水平，包括现在的这个塞尔维亚呀，什么斯洛文尼亚呀，是，这些球星在 NBA 里也都是炙手可热。对，那个南斯拉夫的足球不用说，现在以克罗地亚为代表，嗯，对，但是其他的像什么斯洛文尼亚呀、塞尔维亚呀、哎、波黑，波黑这些球队也不弱、啊，是包括黑山，这是这都也都不弱。<是>北马其顿还淘汰了意大利呢，是,是，所以说就觉得南斯拉夫的这个体育啊是非常有讲头的。<笑>对、啊，所以说今天呢，正好呢，借着这个机会，咱们就聊聊这个国家，哎，<是>聊聊这个国家的这个事儿，而且也想聊聊什么呢？就是。足球包括体育，其实很多事情会超过足球和体育本身。哎，是他和他，咱们的生活和甚至和这个政治和战争，哎，有
0: 时候都分不开。这个巴尔干火药桶、啊，哎，对
1: 啊，啊，特别复杂。对，所以我不知道啊，刀老师这个是旅游专家，嗯、<笑>是说之前啊，疫情以前，我们我们刀老师常年在欧洲游玩。哎，对，您去没去过这个南斯拉夫这个相关的这个前南地区的国家？我去过克
0: 罗地亚。和斯洛文尼亚哦、oh. 啊，呃，克罗地亚其实是世界和欧洲的这个著名旅游国家，嗯、因为主要是它的这个达尔马提亚海岸，哎、就是亚得利亚海岸这块，它克罗地亚有特别漫长的海岸线，嗯、就大家在地图上看这国家吧。会发现这国家虽然面积不大，但是那个形状特别奇怪，特别不端正，嗯、一个一个很很歪曲扭巴，很细。但是他把呃，其实本来原、呃、南斯拉夫一共的那个海岸线啊，嗯、可能得有九成八九成都被克罗地亚给占了啊，嗯、给斯洛文尼亚和呃波黑就留了一丢丢。啊，他、嗯、的那个蜿蜒曲折的海岸线上有很多美。美丽的自然风光，然后著名的旅游城市像杜布罗夫尼克，嗯，就是因为拍这个《权力的游戏》啊、呃，什么君临城，后来成为了著名旅游城市。然后斯普利特呀，包括呃莫德里奇成长的呃家乡扎达尔，都是很美丽的旅游城市。但是我因为是从意大利陆路去的，嗯、呃，时间不太多，我只在克罗地亚北部，就是和斯洛文尼亚和意大利边界不。太远的地方去了克罗地亚的三个城市、嗯、啊，然后斯洛文尼亚呢，我也是只去过首都卢布尔雅那啊,、哦、啊，就算是到过这么两个前南国家、嗯、啊，对，别的没去过。总之呢，就是听
1: 刀老师这么一形容啊，嗯、就是说明这个。嗯嗯当时的这个南斯拉夫这个国家，嗯，它就相当于欧洲的十字路口哎，对，从它这儿往西就是意大利呀、啊、<对>德国呀、啊、<是>奥地利,利啊，就这些西欧的传统的我们的这个理解的范畴。是，那从这儿要是往东走呢，就是保加利亚呀、啊、罗马尼亚、啊，哎、然后甚至于什么这个波兰、乌克兰等等这些国家的这个范畴了。哎、对,对，就是它其实就是在这个欧洲的这个十字路口上。是，就因为它在欧洲的十字路口上，所以自古。这就是兵家的必争之地。
0: 对对对，这历史太复杂了。<对>看这个南斯拉夫这片土，前南斯拉夫这片土地的历史，每次看我都我都直头晕，就是因为它经常它不是一个完整的国家，嗯、它有很无数的很多的名字被不同的更大的国家统治啊，非常的复杂。对，所以说在80年代啊，其实有人总
1: 结过当时的南斯拉夫。哦、当时南斯拉夫还是一个完整的国家，是,是是。今天我们理解的什么克罗地亚呀这些国家还都在一块儿呢
0: 。对， 82 <当>年代还叫南斯拉夫社会主义联邦共和国
1: 呢。对，啊、他当时是怎么给这个东西就是起了一个这个顺口溜哦，让大家来记忆啊。哈，哦、他叫1234567。说南斯拉夫这个国家呀，它是一个政党，哎，这个政党就是找南共联盟啊，南斯拉夫共产党这个联盟，哎，著名的领导人铁托，哎，就是这个南斯拉夫的这个算是这个缔造者，哎啊，铁托国父了，对，那他创建的这个党，那就是他这个是他们的一个党派啊。那另外二呢，就是说是两种语，这个两种文字哦，就文字呢是两个，他一种呢，他写拉丁语。哎，另外的呢是写基利尔语，哎，就是文字的写法是不一样的，基利尔文字是，嗯、哎，那同时呢，这个国家呢三是什么？三是指三种语言，啊、哦，文字是两种，但语言说出来又变成三种了。哦，它第一种语言呢，你可以叫它塞尔维亚语。对，也可以叫它克罗地亚语，也可以也可以叫塞尔维亚
0: 盖尔克罗地亚语
1: ，对，也可以叫克罗地亚盖尔塞尔维亚语。这个呢，就是看你站哪边了，对对，对吧？你站克罗地亚的立场呢，你就把克罗地亚放前头，甚至可以忽略塞尔维亚；如果你站塞尔维亚立场，你就你是塞族同胞，你就可以忽略克罗地亚。反正就是这个语言就是一种语言啊，是。不管你提克罗地亚语还是塞尔维亚语，它只要是听到一个词你就你就你就可以把第二个也给补进来就行了。没错。然后另外还有呢是斯洛文尼亚语哦啊，然后是马。几顿语，哦，它等于是分出了这么三种语言，三种语言、啊，然后另外这个地儿四四种宗教，哦，对吧？它这个地方有东正教。就不像塞尔维亚的主体的这个信仰就是东正教
0: ，东正教。对，而这
1: 个克罗地亚、斯洛文尼亚，他们的主体信仰就是这个天天主教，对，天主教又有很多非常恢弘的教堂嘛，哎，所以这也是这个成为旅游圣地的一个基础。对，对，同时他这个国家里还有相当一部分人信的是这个基督教新教，哦，哎，就是宗教改革以后的这个基督教啊。那另外，他还有。相当一部分这个叫波斯尼亚和黑塞俄比亚，就是波黑人，波黑啊，他信什么？信的是伊斯兰教，对，就是世界上我觉得最闹腾的这四个算主流宗教吧。哎，在这儿会齐了，是哪个都有人信啊？对,对对，这就是对对这就是这四个宗教。哎，另外呢，他还有。五个民族，这是说五了、哦、啊，五个主要民族吧，五个主要民族、嗯、对，是就是有这个塞尔维亚族、克罗地亚族、嗯、斯洛文尼亚族、马其顿族和这个黑山族哦，对，但实际上这之所以说他这个五个民族啊，当然他他、哦、也有争议啊，就说是不是还有其他的这个民族，比如说这里面没有提到这个阿尔巴尼亚族哦，对，因为其实当时南斯拉夫里面其实是有很多阿尔巴尼亚族的这个人士的，是对，但是这这里面是没有没有提到的，另外呢。哦其实这里面的很多民族之所以会出现，其实是和当时铁托的政策是分不开的。当时铁托作为这个南斯拉夫的这个领导人，他当时的政策叫什么呢？他当时为了形成更广泛的对于南斯拉夫的整体的认同。所以他当时实行的这个民族政策叫弱塞强南，哎，对对，他需要极大的想要削弱塞尔维亚族在南斯拉夫这个国家里的影响力，是而强调南斯拉夫这个整体。那他用了什么办法呢？他分解塞尔维亚族哦，比方说这个黑山族。实际上呢，他就是在这个黑山这个地区的塞尔维亚族嗯，哦、但是他告诉这些人呢，说你们和塞尔维亚这边啊，哦、其他的塞尔维亚族，我们不一样、哦、啊，我们不一样。嗯、哎，嗯，就是所有的，我觉得这个民族主义啊，他这个观点都是先说我们不一样，嗯，而我们不一样是为了突出我们。一样，他们都一样。<笑>对，哎、就是为了突出，就是我们跟别人不一样，所以我们自己就更一样。哎，所以他就把他们又列出了一个黑山族，就导致了一个什么情况呢？就是在南斯拉夫这个国家刚刚建立的时候，整个塞族的比例有百分之七十哦，但是。铁托这些政策执行之后，比如说分解出了黑山族，分解出了各个这种族，嗯、包括在波斯尼亚和黑塞哥维亚，他甚至还分出了穆斯林族。哦，哎，就是说你们信这穆斯林的和信东正教的赛族，你们又不一样。哎，那再给你们分一分。是他这样一操作，最后塞尔维亚族其实占到南斯拉夫的人口比例从 70% 降到了 36%。哦，等于这一下就极大的削弱了这个塞族在这个南斯拉夫的这种影响力。嗯，所以说这个呢，其实这个民族举措，我认为对于后来的整个的这个嗯南斯拉夫的分裂和各个民族之间这种要求独立，嗯，我认为是有一定关系的。嗯，嗯因为其实怎么说这个事儿呢？就是在这个世界上的很多国家，确实是单一民族国家。是。比如说日本，日本主体大民族大和族是吧？对然后韩国，这都是这个朝鲜族人是吧？是是这个很正常。但同时，其实多民族国家也很多，也不少。像我们国家，对吧？五十六个民族，五十六星座，对吧？非常的这个团结。那我们就是一个对，非常正面的例子，就是我们民族非常的多，但是我们的民族确实很有向心力，是很有这个中华文明的认同感。对，但是。南斯拉夫为什么会出现说最后这些民族都纷纷要求独立，就是不在一起呢？嗯、其实我觉得是和他们最开始的弱塞强南是有一定关系的。就是相当于说，哦、这个国家当你把塞尔维亚族削弱的时候，嗯、确实在当时来说，塞尔维亚族这种一家独大的这种情况会被减少。<对>但同时，<对>这个国家其实也缺少了这种向心力的这种这种凝成，哎、就是没有了一个主体的凝聚力的民族。对对,对对，对。比如说俄罗斯，它的主体民族、嗯、那必然是俄罗斯族，是那它一定其实还有其他的民族，嗯、哎，但其他的民族一定是围绕在俄罗斯族这个周围。啊、那这样的话，你的统治、你的管理和你这个国家的人民，他就其实会比较有一个向着同一个方向眺望的那种感觉。嗯、哎，但是当你全给分开了，大家都分家。而且各个以这种加盟共和国的形式出现，它就出现了这个问题。嗯、所以接下来这个数字呢，就到了六了。哦，说的就是当时的南斯拉夫是有六个加盟共和国哎组成的，哎、是六个就是塞尔维亚、克罗地亚、苏洛文尼亚、哎、马其顿、这个波黑和黑山。黑山对。一共就是这六个，是当然现在分开以后，这六个就还是这六个啊，就是非常有意思的，就是当时是怎么加盟在一起啊，现在就是怎么分开。哎，然后另外对于这六个加盟共和国当时的经济上的策略，嗯，铁托也是做的比较的有意思哦。当时他为了进一步的弱化塞尔维亚的这个影响力，他要求这六个加盟共和国啊要平均对待。嗯，跟洪秀全似的搞这种无处不均等，什么意思呢？他的意思就是说，比如说塞尔维亚如果要建一个钢铁厂，嗯，那同样在克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿啊、波黑啊这地山，你都得给我建钢铁厂哦，一碗水端平。对，就是是不是只要谁干什么，另外的就都得干什么是。但是事实上就是说，比如说这咱们这些重工业的这些基地，嗯，并不是在每个国家它都适合。嗯，那你比如说像斯洛文尼亚。那人口比这个塞尔维亚就少的特别多，是地儿也小的特别多，哎，他可能压根儿就不需要这个钢铁厂，对对。但是因为你的这个政策，他就要求他必须得建，是。然后而且建完以后，那我生产的东西我怎么卖呢？他就是靠这种政府给这种政策契约，计划经济，计划经济，对，完全的没有市场化的这种经营套路，就相当于说我让你建你建，我让你产你产，反正到时候我告诉你卖给谁。哎，总会有人能买，所以这样的一个情形呢，其实是导致在这个八十年代末的时候，南斯拉夫的经济其实处在一种濒临崩溃的这样一个阶段了。是，他的这个通胀当时最疯狂的时候，嗯，达到过百分之两千四。我的天、啊，啊、这这这个我已经不知道多少倍了，百分之两千四的这个通胀率，就是是你这个。这个钱呀，拿到手里可能过一天你就感觉是废纸了，哎，就是所以说到了这个局面下，其实这些国家分裂，其实我觉得已经可想而知了，就老百姓的生活已经快过不下去了嘛，对对，大家肯定要想出路是，但是所有的一切，这个南斯拉夫开始要分开，嗯，他的导火索居然是和足球相关哦，所以这也是咱们今天这个节目的由来，就是就是这么大的这种历史事件哈，这么大的这个事件。没想到他的。导火索居然其实还是足球！哎呀，太神奇了！对，这就得说到说1990年5月13号的一场南斯拉夫的这个足球联赛哦，联赛对啊，国内联赛，对，国内联赛，当时还叫是国内联赛。对对对，当时的这个南斯拉夫这个联赛里啊，有两支这个豪门非常有影响力，一只是这个萨格勒布迪纳摩，哎，现在呢这个豪门哎依然非常的这个在欧洲有非常有影响力，是经常参加欧冠对。然后，另外一支豪门就是这个贝尔格莱德红星。哎呦，
0: 这就更著
1: 名了啊！哎嗯、就是这两支球队，嗯，当时是在踢这个联赛，在九零年五月十三号这天。哦、哎，那这场比赛踢的过程啊，嗯，火药味就十足。哎，双方球员啊，就是你争我抢，哎，互不相让。是，同时啊，不仅仅是球员在场上，火药味很浓。哦。在看台上的观众、哎、球迷啊，火药味更浓哦,哦、哎！就在看台上就又有互殴的这种情况了。哎呀，就是球迷在看台上就打起来了。哎呀，所以呢，让这个南斯拉夫当时呢，就是出动了这个军警，哎、嗯，来这个进行这种维护，这、嗯、不能打呀，是吧？是。他踢着球呢，嗯，但是呢，警察不来。还好，还都是这老百姓之间互相打一打。哦哎、警察一来就把这个事情推到了另一个高潮。哦嗯、其中就发生了一个什么事呢？就是当时这个军警啊，这样隔离这些呃萨格勒布迪纳摩和这个贝尔格德红星两边的球迷也好，球员要让他们分开。哎，但这个过程当中就惹怒了萨格勒布迪纳摩当时的队长。博班，哎呦，后来的米兰传奇，哈，啊、这个应该是道老非常熟悉啊。啊这个博班，<笑>那当然啊，<哈>哎、这个博班当时干了一件什么事是跳起来，嗯，飞踹了这个当时维护治安的这个军警。<笑>
0: 哎呀，大家听听，这个一个球员在场上飞踹，不是飞踹对方球员，甚至不是飞踹裁判，而是飞踹军警。这是、个、世界足球史啊，闻所未闻的是,、啊、是,是，而且国
1: 班飞踹军警的这一项，嗯，是被这个电视台这个反复的播放，而且是在世界各地啊。哎哎哎当时，尤其是这个西方媒体，对,对,对,对这件事情是大肆的渲染。嗯，他们的角度是什么？他们不是在谴责博班哦，他们是在谴责说博班为什么要飞踹军警？哎，对，那一定是军警对克罗地亚的这些。足球运动员，嗯，和这些球迷有更大的伤害，嗯、对吧？那我们球员哪会踹军警呢值？值得深思，是吧？就是、对吧？常威<好>哪会武功啊？<笑>对吧？所以说，当时他们是这样一个态度。所以在这种西方媒体的这种渲染下，和西方势力的这种哎敲锣边哎，这种股东也好，哎，当然也是基于当时南斯拉夫的经济现状是、哎、这样的一个局面下，克罗地亚独立运动就此开始。哦、之后就演变成了克罗地亚战争，哎呦哎，那自此呢，在1991年的六月，就转过年来，这、就是下一年之后， 1 9 9 1年的六月，克罗地亚这个国家，他就宣布独立了。哎,哎那在此之前，斯洛文尼亚先于克罗地亚
0: 对也宣布独立了。哎、对对对，我在卢布尔雅纳旅游的时候给看到啊，嗯、当地有这有这种说明、啊。对啊，对，这是为什么？就是因
1: 为斯洛文尼亚呀，这个国家其实，在南斯拉夫这前南时期，嗯，它就比其他的加盟共和国呀享有更大的自主权哦。因为从地理位置上，斯洛文尼亚是和意大利直接接壤的，对
0: ，它是最接近西方的，它是非常接近西方的，所以它
1: 的这。这种和西方之间的贸易、啊、等等，这种经济往来、嗯、是非常。发达的，对，所以说当时前南地区给了斯洛文尼亚非常大的自由度，就是允许他甚至以这种独立国家的资格去参与了很多，比如说经济贸易的这种组织，都是允许斯洛文尼亚去参与的。是，所以在这个过程当中呢，等于克罗地亚你这么一闹要独立，那克罗地亚人说克罗地亚是克罗地亚人的克罗地亚，那我斯洛文尼亚也就说斯洛文尼亚应该是斯洛文尼亚人的斯洛文尼亚呗。那当然，而且还有一个事呢是。斯洛文尼亚和这个塞尔维亚，也就是和这个南斯拉夫的核心、哎、这个国家来说，中间还隔着克罗地亚。哎，就是说现在克罗地亚正在闹，你们正在打克罗地亚，对，你也打不着我斯洛文尼亚，<是>所以我、啊、我就趁机独立了。哎，所以说，甚至呢有一种说法就是说，是这个博班。哦，这一踹，嗯，就踹出了两个国家，哎，踹出了克罗地亚和这个斯洛文尼亚，哎，而且一定道理。对，然后接下来呢，就是比较有意思的是，就是90年这个时间点就太关键
2: 了
1: ，嗯， 9 0年是这个
0: 意大利之夏，是吧？是这个刀老师的第一次世界杯经历，哎，对我第一次在电视上，呃，比较完整看很多直播的，是吧？啊，对这种世界杯，所以说我就特别想了解了解了，嗯， 9 0年的这些世界杯。南斯拉夫是啥情况啊？哦，我到现在印象还挺深的啊。9 0年世界杯上面的南斯拉夫队，因为呃，实际上啊，我看世界杯是从1982年开始， 8 2 86两届世界杯我都看了呃，但是那时候因为太小，所以呃，中国电视上的转播也不太多，还是以看录像之后的录像为主。而且南斯拉夫队呢，在86年世界杯他就没打进。进决赛圈就不用说了， 8 2年世界杯他的成绩也不好，小组赛被淘汰了。其实那好像是南斯拉夫队啊，前南斯拉夫队参加世界杯决赛圈历史上唯一一次在小组。就被淘汰啊！后以后我们会说到这个南斯拉夫队在世界杯历史上的成绩还是相当好的，所以90年世界杯之前，我对南斯拉夫队完全不熟悉。但是那时候在报纸上看到一些报道，大家对南斯拉夫足球都非常推崇，称他们为欧洲的巴西队啊之类的，就是说他们有呃欧洲拉丁派的脚法技术，欧洲力量派的身体，很吹捧。我说我也不知道这队。对啊，然后小组赛呢，他被和西德、哥伦比亚、阿兰、阿联酋分在一组。小组第一场就是对西德，我说我说咱们看看看看这个欧洲的巴西队，结果、嗯、发现这个队特别臭、嗯、啊，就被西德踢了一个4比一、哦，落花流水。哦、9 0年这场
1: 球踢的。不怎
0: 么样，对，就是一开呃开局的这个第一场比赛被西德队踢的是屁滚尿流，嗯、但是后来我才知道那场比赛其实西德也。有一点超水平发挥，哦啊、尤其是他们的队长核心马特乌斯，乌斯嗯、踢出了一生中最好的一场比赛。哦、如果每个人都是从那场比赛开始看马特乌斯的话，会以为马特乌斯是一个全能进攻型中场啊。嗯、就那场比赛，马特乌斯上下半场各有一脚远射，一脚左脚，一脚右脚，嗯、尤其是那脚右脚的，从中场就开始、嗯、大远射，盘带过人，嗯、然后<是>呃过了俩人之后。禁区前大远射，嗯、就是整个那个挥洒人的那个那个气质都无敌了、嗯、啊！我就看了这场比赛，我发现我说这南斯拉夫队不怎么样啊，嗯、看不出有什么挺了不起的。嗯、然后小组赛第二场呢，他是对哥伦比亚，嗯。哥伦比亚当时世界杯新军了啊，就是比较新的新军吧。嗯、对南斯拉夫队来说，那这就是呃生死战了啊。结果他们还是就是呃顶住了压力，一比零胜了哥伦比亚那场比赛。哦、其实那场比赛我看的时候，我心里其实是向着哥伦比亚巴尔加瓦，<笑>对，因为哥伦比亚人长得怪，<笑>气质怪，巴尔德拉马带着那些人，二
1: 十八模型都比别人大一圈、啊、<笑><对>因为头发那么爆炸
0: ，对，就哥伦比亚这个。嗯球衣也也好看、嗯、啊，红红黄黄的啊，整个的就、嗯、特别炫目，对，嗯、令人比较比较兴奋的一支球队。哎，这南斯拉夫队呢，好像，哎呀，也不知不知，我还看不出有什么特别好的地方。哎，结果这场南斯拉夫队还是顶住压力，一比零胜了哥伦比亚。小组第三场呢，对小组最弱的阿联酋，嗯、他们就很很轻松了，四比一胜了阿联酋、嗯、啊，所以他们是仅次于西德队，以小组第二出现的。嗯组还是出现了。对小组还是、嗯、还是小组第二嘛啊、呃，成绩还不错。然后小组出线后，八分之一决赛呢是对西班牙队啊，西班牙队是另一个小组的小组第一。对，西班牙那个组有比利时，有乌拉圭，其实成绩呃实力也挺强的。嗯、西班牙是那个小组的小组第一。其实这场南斯拉夫对西班牙比赛之前，大家都是更看好西班牙队。嗯、结果这场比赛呢，通过加时赛，南斯拉夫队是二比一取胜了，然后就有。有一名球员在这场比赛踢出了一生中的代表作，嗯、他就是呃，现在现在应该还是吧，塞尔维亚队的主教练，也是咱们中国球迷的老朋友、嗯、斯托伊科维奇。斯托伊科维奇，维奇广州富力的前、哎、前任主教练，对对对，嗯、功勋主教练<是>德拉甘斯托伊科维奇，就是这场意大利世界杯的八分决赛，嗯、他在是下半场还是加时赛吧？应该是独进两球，其中加时赛呢还是一脚非常漂亮的直接任意球啊！当时他是球队的十号，这场比赛完全踢出了风采。然后进入八强之后，他们的对手是阿根廷，卫冕冠军阿根廷马拉多纳率领的一路磕磕绊绊踢进这个八强的阿根廷队、呃。结果南斯拉夫队上半场就被罚下了一人啊，就还是比较艰苦的和阿根廷队最后一百二分钟踢成零比 0, 最后互射点球啊，阿根廷。队有当时状态神勇的门将格耶切亚啊，南斯拉这南斯拉夫队罚点球又比较拉胯啊，有三名球员先后。罚丢了点球，其中就包括啊头号球星时候，呃斯托伊科维奇。最后他们获得点球是2比三输给了阿根廷队啊。那届世界杯还算总的来说成绩很好，嗯、打进了八强。而且那届世界杯的这个南斯拉夫队阵容啊，回头看回望看去，嗯、其实阵容里隐藏着一些之后会有更大名气球员、哦、啊。但是因为这些球员。当时非常年轻，所以实际上在意大利世界杯上获得的机会不多啊。这些人有谁呢？有、呃、达沃苏克啊，哦、能拉小提琴的左脚、啊，对，就是可能大家熟悉的第一位克罗地亚球星吧？嗯、啊，大家知道这个九八年法兰西世界杯的金靴，对对对，嗯、从九六年欧洲杯开始吧？啊，大家就熟悉这个格子军团有一个九号啊，左脚非常的细腻。那九零年他还非常年轻，是就已经在这个南斯拉夫队的最终名单阵中了。哦、然后最终还有什么？还有呃，阿兰博克西奇哦，就是后来在意甲赛场、嗯、多年，在拉齐奥啊，在尤文图斯效力，成绩很好的一个前锋。但是这两名球员，年轻的球员，在九零年世界杯，他们不光没有上过场，嗯、连替补名单都没进去过哦、啊。因为那时候世界杯的每场。替补只许报五个人哦，
1: 十一个场上踢对，底下坐五个，对，有一个是门将，是吧？那就是其他位置球员就四个人了
0: 。对对，然后每场只能换两个人嘛、哦、啊，所以这两名年轻的前锋当时连替补席都还没坐上去过。然后后来克罗地亚队像98年呃世界杯季军的大功臣，他们著名的边后卫贾尔尼，嗯啊，在90年世界杯也是一个非。非常年轻的替补，好像只替补出场过一次啊。哦、然后，呃，后来被称为这个“沙皇克”克、嗯、克罗地亚这个大胡子中场指挥官普罗辛内茨基，在呃九零年世界杯也是一开始是替补，后来慢慢有了一些出场机会，嗯、因为是一个也是一个非常年轻的球员。嗯、就是他们有不少这些呃。1987年世青赛冠军队班底的球员，世青赛啊，现在不叫这个名字了，现在叫 U 2 0世界杯。U 2 0就是87年的 U 二零世青球员，在90年其实还是非常年轻的，二十三嘛，相当于 U 2 3还是国奥这个级别。对对对，所以呃，球队大部分还是一些老将来把持着主力的位置啊，包括。八七年世青赛夺冠的克罗地亚，其实当时那支国青队的第一球星，嗯，就是博班啊、嗯。啊但是博班呢？嗯、因为刚才佛指讲的这呵呵这一脚踹踹、嗯、了啊！ Uh, 对，在国内造成了很不好的影响，就被足协禁止参加国家队比赛半年。哦、嗯、啊，刚才佛指说那场比赛发生在五月九零年的五月，对，那九零年六七月间踢的世界杯，博班自然是不能参加对，一下就到年底了嘛，嗯、是最起码到年底了。对、嗯、啊，我说实话啊，当时这支南斯拉夫队没有给我。我留下。特别深刻的印象，就觉得他们技术有多好，嗯、踢的有多好，当然成绩不错啊，最后能踢进了八强，仅以点球输给阿根廷。我并不觉得他们在场上的整个的足球水平就有就有多么高，主要是听说很多场外的这个媒体的报道说南斯拉夫足球其实很了不起，而且现在这支球队新老结合，有好多有希望的新人，可能是一直在未来。还会成绩更好的球队，当时他们的主教练呢是一位老帅叫，叫呃奥西姆伊维卡奥西姆，其实是一位。波黑人啊、呃，当然也是60年代南斯拉夫国家队的老国脚啊。现在想想这个球队里的这些球员，那肯定之后啊是像这个塞尔维亚、黑山、克罗地亚各国的都有。对潘采夫，著名的潘采夫就是90年世界杯南斯拉夫队的九号。但说实话啊，潘采夫不是那届世界杯南斯拉夫队的主力哦，啊，他获得的机会并不太多。我觉得就是人才有一些井喷，对，是吧？感觉
1: 这一代人就都崛起了，是啊，是。其实如果南斯拉夫啊，如果还有如果没有不，当然咱们说这事儿不能赖到博班身上，就是说博班不踹那一脚，南斯拉夫不努力，这是不可能的。可能对，就是说，但是说，就确实在那个时间点，我们没能看到这些人能够一起成长，最后形成合力。历史没有如果，就是我们无法想象，就是这些人如果这个国家就是太平盛世是吧，长、嗯、平日久，能不能说带给我们更精彩的一种比赛？对、哎，确实是一个让我们一直有遐想空间的事情。是另外一个事情呢，就是说，不仅是在足球，嗯，在南斯拉夫的篮球哦，也其实在发生着几乎非常相似的故事哦。这个故事是什么呢？其实还是一样，哎、就是。一九八七年，都得从一九八七年说，嗯嗯因为一九八七年篮球的这个世青赛，南斯拉夫这支球队是拿到了当时的世青赛的冠军。哎呦，那等于就是一帮小伙子哎<对>成长起来
0: 。足球世青赛也冠军，篮球世青赛也冠军，我天
1: ！同样，然后这支球队是有谁啊？迪瓦茨，嗯，对吧？迪瓦茨是谁？迪瓦茨是单换科比的男人嘛，是吧？因为除此之外，在这个联盟里就没有再发生关于科比的交易。哦、科比一生交易过一次，就是被黄蜂队摘到以后，黄蜂队拿科比换了迪瓦茨。哎，所以说迪瓦茨叫号称单换科比的男人。哎呦，那除此之外还有公牛的库科奇。哎呦我的，啊，然后还有当时的这个神射手啊，彼得洛维奇啊，嗯、都是鼎鼎大名的这些球员。哎，那这些球员在。一起，他们拿到了87年的这个世青赛的冠军啊！嗯、紧接着88年的汉城奥运会，是他们拿到了奥运银牌哦。哎，那成绩就非常不错，就是那马上到90年的8月份，嗯，要打的是在阿根廷举办的。嗯篮球的世锦赛，世锦赛、啊、当然现在篮球的世锦赛也叫世界杯了，哦、也叫篮球世界杯了哟<呦>啊，因为这个名字觉得世界杯那名字好呀，<呦>啊、抢过来用了。哎、当时呢，就是这个篮球的世锦赛，那就是篮球殿堂最高的国际比赛了，那当然这个荣誉了。誉了是，那当时的这支球队实力也非常强，是一路过关斩将啊，嗯、击像击败这个美国。击败这个这个很多这个强队，对，当
0: 然那个美国是梦之队之前的，就是因为比较业余，因为业余球员那个主要是
1: 以大学生啊这些来组成的，对。但是呢，在这个决赛上，他们击败了前苏联。哎呦，哎，当然前苏联也有一个情况，嗯。前苏联当时没有这个萨博尼斯，哎呦，就是立陶啊立陶的这个这个主力中锋啊，对，因为这个当时的东欧剧变期间啊，对，这个。90年已经是。对，所以说在这个期间呢，是立萨博尼斯呢是拒绝再为前苏联效力了。嗯，所以说这个时候前苏联队中其实是缺少了多名的立陶宛籍的这个球员的。嗯，当然无论如何，不管怎么说，这次的夺冠也是要证明南斯拉夫的这支篮球队，他的实力真的是非常的强。是，而这些人不仅强。他们还很年轻，对对对，因为他们在87年刚拿完世青赛,、啊、赛，世青赛刚过三年啊，啊对，这些人又拿了世锦赛冠军了，是，谁也不知道说这些人在一起继续并肩作战会带来什么样的奇迹，是。但是就在这一届的世锦赛上发生了一个什么事呢？嗯，就是在世锦赛的这个舞台上就有很多支持克罗地亚独立运动的球迷哦，在挥舞着这个克罗地亚的旗帜哦。甚至挥舞着这个旗帜冲向了这个南斯拉夫这个篮球队哦，然后队中的这个主力中锋迪瓦茨，嗯，当时呢看到这个球迷之后，就是想要让这个球迷跟他隔开，就是你不要过来跟我们接触，嗯、因为当时迪瓦茨在媒体的这种、呃、采访当中一直都说篮球是篮球，哎、我们队友是队友是。虽然现在国家面临一些问题，但是这件事情最好和我们球队不要产生关系。嗯、对，我们就打我们的球。是，但是呢，这个球迷冲过来的时候，迪瓦茨呢，当时为了跟他保持距离、隔开，嗯、他就把这个球迷手中挥舞的旗帜，嗯。抢了过来，嗯，然后一把扔在了地上，然后他就是说想让他走开，不要离我们近。但是这,这一幕同样也被西方媒体进行了大肆的捕捉和渲染，将其视为这个迪瓦茨羞辱和侮辱这个克罗地亚的国旗但是。当时这个南斯拉夫队中的队友表达说什么呢？是当时这个克罗地亚这个国家他没成立，对，世界上当时不存在克罗地亚国旗这么一个事物，对对对。虽然你们挥舞的这个旗帜后来是。克罗地亚国旗，对，但在当时它不具备一个主权国家主权象征的意义，哎、没错，它只是一个你们表达主张的旗帜而已、啊、但这个时候，迪瓦茨不想让他接近我们，我们认为他的做法也没有什么错误，嗯、但是唯一的错误是什么？是迪瓦茨是塞族人，哎呦，他是塞尔维亚族人，哎呀，所以这一下就被渲染成了。南斯拉夫国家队中塞尔维亚足球员对于克罗地亚足球员的这种侮辱，哎呀，表示扣人打帽子了，让双方的这个球员一下就必须要选择战队，的这种阵营对，所以在当时的情况会发生了什么事呢？就是当时的南斯拉夫国家队中的库克奇和这个彼得洛维奇两个人就是克罗地亚族的球员，是那他们其实是作为克罗地亚族的代表，那在这个时候他们不得已。需要和迪瓦茨保持距离，嗯，他们就不能再跟塞尔维亚级的球员保持这种比较好的关系了。哎呀，双方只能这样分开。而在后来的采访当中，库赫吉说：“嗯，说你让当时的我怎么办？嗯
2: ，对吧？因
1: 为说我的朋友、啊、我的家人、我的亲属都在克罗地亚，是我无论如何都需要和他们站在一起。嗯、哎，对，所以在这种局面之下，双方这些球员他们拿完这个冠军。”回到国内，嗯，旋即宣告解散，嗯，之后各回各家，就各找各妈。是、哎，当时彼得洛维奇和迪瓦茨，嗯，因为彼得洛维奇和库克西一样，他们都是克罗地亚族的这个球员，嗯，但、哎、他们俩其实在这场比赛开始之前，他们的关系私交甚笃。兄弟情谊很深，是，哎，他们之间因为当时都是年轻人，都在闯荡美国 NBA， 是，然后到了一个人生地不熟、语言环境啊、文化环境、嗯，经济环境都大不相同的地方，嗯，两个年轻人其实是互相鼓励着、互相交流着，说经常晚上一包电话粥就要包很久，嗯，互相给对方这种慰藉和这种。嗯支持两个人才在 NBA 站稳了脚跟，嗯，那就是这样的一个私交关系的情况下，两个人从此不再发生任何联系。哎呦，呃，甚至于就是在很多场合，其实两个人是，甚至在场上他们要打球了，在 NBA 要打比赛，嗯，但是两个人的眼神要互相看向。其他地方，哎呀，规避这种眼神的交流。哎<呀>，但此过程中呢，迪瓦茨表示说他的内心是非常痛苦的。嗯，但是为什么没有彼得洛维奇对当时心情的描述呢？非常遗憾的事情就是在1993年，彼得洛维奇发生了车祸，哦，就去世了。哦，在这个彼得洛维奇的葬礼上
2: ，嗯，嗯
1: 迪瓦茨无法参加。这个事情是迪瓦茨一生的遗憾，就是自己的一个好兄弟，就是因为国家的这种独立，从此分道扬镳之后，两个人就势同水火一般，就是再也不能相见。当时迪瓦茨说，其实是他一直在盼这一天，就是塞尔维亚和克罗利亚两个国家能够平等、能够互相平和的在一起，互相认同、互相交流。说如果到了那一天，他特别想和自己曾经的这些。队友曾经的这些兄弟，嗯，重新的聚在一起，哎，是畅谈彼此说这一些年来啊，我们虽然天各一方，是吧？就是那句话说，虽然就是我们不在同一个地方，但是你知道我的迷惘，不仅杰波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，啊，对吧？就是这种感觉。嗯，但是但是迪亚斯说这一天没等来。因为哎呀，对吧？现在虽然迪瓦茨后来现在已经可以去克罗地亚了，嗯，他可以到这个自己兄弟的墓前啊、嗯、送上鲜花，但是这一切其实对他来说已经是最大的一个遗憾。
2: 哎<呀>，这个
1: 就是篮球场上发生了这样的一个遗憾。哎、<呀>那其实这这次1990年不仅打了。这个篮球的世锦赛，嗯，他还打了一个比赛，是这个篮球的欧青赛，哦、就是欧洲的青年的这个比赛。哎、哦，当时的这个南斯拉夫青年队、嗯、实力其实也很强，那、嗯、肯定。但是呢，在十二个队之中，最后打了个第八，就成绩就很差，哦、因为。已经是这个局面了，这些小孩就更迷惘了，嗯、就不知道自己打完这几赛，因为也是回去就面临解散。对对对，很多人想的就是未来的出路了。是，啊，其中这支青年队中有一名球员，他的名字叫萨沙·东契奇。哎呦，哎，那萨沙·东契奇呢？他是斯洛文尼亚这个生活的人哦，但他其实呢是斯洛文尼亚的塞族，
0: 哎，他是塞尔维亚族。其实这种情况应该在当时是非常常见，对
1: ，因为毕竟是一个国家嘛，一个国家嘛，对，就是哪个国家哪的人没有啊？就是，所以在这种局面下，他面临一个情况，就是、嗯、是留塞尔维亚还是回斯洛文尼亚？嗯，因为双方都在争夺他，因为你是这个国家级篮球人才嘛，双方都要争夺，他最终是选择了斯洛文尼亚。嗯，正是因为他选择了斯洛文尼亚，斯洛文尼亚很快就融入了西方世界经济发展，哎、是在这个南斯拉夫一分七这些国家里经济发展情况最好的、嗯、最稳定的国家，政局也稳定。对啊，所以日后他生出了一个儿子，啊、名字叫卢卡东契奇，嗯、就是今天这个 NBA 独行侠队的这个。著名球员啊，哎、这个 NBA 这个 MVP 的有力竞争者啊，啊就现在的这个 NBA 的领军人物。哎，那卢卡东奇甚至其实就是这样的，就是他父亲因为选择了索伦尼亚，如果他的父亲当时如果选择塞尔维亚，会是什么局面？嗯、因为后面还会进行战争。嗯、那借网球明星德约科维奇的这个经历，告诉我们就是，嗯、德约科维奇就是塞尔维亚。国家的这个网球选手，哎，他说在他年小的时候进行这个网球训练，嗯，要怎么训练？就是说，比如说，呃，这个城市贝尔格莱德，嗯，哪个区昨天被炸了？今天我就去那个区找地方去训练
0: 。哦，为什么呢？
1: 因为他认为他自己的认为，或者他的教练的理解，就是。北约不会连续连着,连着两天炸同一个区域，对吧？这这有点像那个弹坑原理，对，就是哪有
0: 弹坑你躲哪，因为炮弹不会同时落在一个弹坑。哎，就现在咱们觉得扬汤了，一时起码一时间就安全了。对，就是
1: 跟这一样，<笑>对，就是就是在这种情况下咱训练。就是、如果当时你看说这个卢卡东奇奇的这个爸爸，他要是到塞尔维亚，嗯、他他也是这个局面。他也得在弹坑里去去打篮球，<笑>哦、那他能不能培养出这样的儿子，那就很难讲。哎，那可不一定了。<对>就说这个其实就是人生的这种哎不一样的方向。嗯、那总之呢，其实是在1991年的这一年，克罗地亚、斯洛文尼亚和马其顿都宣布在这一年独立了。嗯、是啊，那事情完没完呢？没完没完啊！接下来就是波斯尼亚和黑塞哥维亚
0: ，哎，波黑
1: 也学的，我们也不是一个民族，我们也有不同的信仰，对吧？我们我们信这边主要主体信伊斯兰教嘛，就是宗教都不一样，不一样，所以就开始打这个波黑战争。哎呦，从1992年打到1995年，北约在1995年出动了3400架次的这个飞机，轰炸塞尔维亚的这些军事目标啊，这些经济目标，那。这个也就是刚才说德约科维奇说的那个，每天都在轰炸，哦、没有地方能训练。哦、那也就是在这个时候，是那在一九九五年波黑战争打完了，波黑宣布独立，嗯、又出去一个，是那这一场整个的巴尔干期间的，从克罗地亚战争到这个波黑战争，嗯、一共让整个塞尔维亚三十万人死亡哦，同时二百万人沦为了难民，哎,哎,哎、哦，而百分之八十五的经济设施被毁坏。是等于让这个国家一夜退回解放前，对，就是这么一个局面了。是，而事情完没完呢？他还没完，还没完。到了1996年，啊、阿尔巴尼亚族成立了科索沃解放军，嗯、又开始折腾科索沃的这个问题。的哎，而到了1999年科索沃战争爆发的时候，对于我们中国人来说，那就是又是非常难忘的这个时刻。哎，每一个中国人都不会忘记这个时刻，<是>甚至于在。军方把这件事情称之为解放军头上最大的乌云，哦、就是1999年5月7日，是北约无视这个国际公约，轰炸了我们驻南联盟的大使馆。哎，当时像徐新虎、邵<是>云环这样的名字，哎，我今天都是很难忘掉他们，
0: 是吧？是我对这件事儿印象格外深，还有一个原因呢，因为这件事儿发生在1999年，当时我正在大学里。少英武、许英武，就这这这,这几位烈士，我记得啊，好像至少有两位是我校校友。哦，对，啊
1: 、因为是驻外的工作，对，对很大程度上有可能是这个北京外语大学、嗯这个、
0: 是学习这个，是在我我们学校被称为塞尔维亚、杠克罗地亚语。啊、对对对，啊、尤其又是小语种的这种。对对对，嗯、所以我记得当时我我们学校也是在操场上，在礼堂上有很严肃的、很悲痛的这个悼念活动，对、嗯、纪念的悼念的仪式啊，是。所以说
1: 这个呢，就是这个国家或者说这个民族，其实一直等于是在这种苦难当中，但是足球比赛却不会因为你的苦难而停下，哎，是，所以。在九九年之前，也就是在这个战争疑云之中、战争这个火海之中，嗯、哎，这个法兰西的世界杯，它还是照常开幕了。是，啊，同时呢，这也是南斯拉夫国家队在世界大赛舞台上的绝唱。是，哎，这是南斯拉夫队最后
0: 一次出现在世界杯的舞台上了。哎，而这支南斯拉夫队和，比如说啊， 9 8年的南斯拉夫队和90年的南斯拉夫队，这两个南斯拉夫已经不是一个概念了、哎、啊，因为他已经不再有刚才佛指说的这个克罗地亚、斯洛文尼亚、北马其顿、波黑啊这些组成部分了，他只剩了塞尔维亚和黑山。啊，哎，这两，这两部分。
1: 对， 9 8年的时候呢，就是只剩下这两个算是主体国家在一起了。对，其他的都分出去了。是，所以说这个呢，也被戏称为叫小南斯拉夫。哎，对，新南斯拉夫对。南斯拉夫联邦。是，那他呢，起码他还是用了这个名字。是，所以说这个也算是南斯拉夫这个名字呢，最后一次让大家知道了。对，哎，那这个时候呢，这个阵中有一名球员，我觉得挺值得说到说的。哦，哪位？他就是这个斯坦科维奇。哦，德扬和斯坦科维对，对，就是国米名宿是斯坦科维奇。这个斯坦科维奇呢，这一生啊，参加了三次世界杯，嗯，三次世界杯分别代表了三个不同名字的国家来参赛
0: ，这是为什么？ 9
1: 8年是他第一次登上世界杯舞台，他代表的到还叫南斯拉夫，是到了2006年呢，他又打进世界杯了，对，他代表的这个国家叫塞尔维亚和黑山，哎，简称塞黑，是到了2010年。他又进了世界杯，这是他第三次世界杯之旅。嗯、他代表的国家叫塞尔维亚
0: 。是啊，这么一讲，确实是这样，连黑
1: 山也没有了啊！哎，所以说这个也是非常传奇的一个人物啊。而且，而且，斯坦科维奇对于我来讲，对他的印象特别深刻的就是斯坦科维奇这个大远射、嗯。对，他真是那种真叫大远射。对,对对对，人家在他在最经典的这个比赛，<是>在意甲当中的上演的成名作、嗯、就是国米踢热那亚。哦、这个斯坦科维奇刚过半场，是拿脚把脚就抡，中场远射是这个公开四满月，禁区、啊、四流星，这一是、啊、一,一脚就轰开了这个热那亚的这个球门，这一下就让整个意大利球迷就认识了斯坦科维奇。嗯、啊，那之后欧冠、嗯、的比赛当中，嗯、国米打败人、嗯、啊，当时的这个。拜仁的门将已经是这个诺伊尔了，哦，哎，这个鼎鼎大名啊！这一段时间里，我觉得可以被称之为是一门，绝对没问题这样的球员。然后就是因为诺伊尔，诺伊尔被称为什么门卫嘛？对，所以诺伊尔活动范围特别广，是就因为诺诺伊尔这个贸然出击，又给了斯坦科维奇一个机会。哦，斯坦科维奇，这这真是这葡萄美酒夜光杯啊！斯坦科维奇的大远射，你别追，这一脚这个这个中又是。中圈附近的这个宫门哦，这让这个这个诺伊尔鞭长莫及啊，嗯、这个轰开了这个拜仁的球门，
2: 哎、<呦>所以这
1: 两脚我觉得就足以奠定斯坦科维奇在世界足坛的地位。是，那他当然在国米也是非常的强。2 0 <是> 1 0年，他是这个在穆里尼奥的麾下，随、嗯、国米拿到了这个三冠王，冠王啊，这也是意甲球队。的第一个三冠王，嗯，哎，之前意甲球队还没有人能完成这样的壮举。对，那在这个整个在国米期间，斯坦科维奇一共效力出战了三百二十六场，打进了四十二个进球啊，嗯、这个是在。国米期间被拿到了意甲的五连冠，嗯，哎，所以说可以说斯坦科维奇整个职业生涯是非常辉煌、啊、是，所以说正好呢，在九八年是他的第一次世界杯的亮相，嗯，所以正好也有一场比赛，我觉得也非常的经典，嗯，这场比赛也同样很激烈，就是刚才刀老师讲了，九零、嗯、年世界杯是这个南斯拉夫踢了西德，哎、嗯，被西德踢了个四比一，四比一，那之后这个九八年世界杯这个在小组赛当中，嗯。南斯拉夫又遇见了德国，是，而且双对于双方来讲，这场比赛呢都非得要拿分，嗯，否则的话都很难保证自己的小组出现的这个机会。我记得是小组的第二场，对，小组的这第二轮，嗯、啊，那双方也是剑拔弩张，是。那这场比赛双方也是大打了攻势足球啊，嗯，就是踢的是非常的大开大合，对，哎呀，双方都是不是那种保守的这种踢法，嗯，而且在比赛的很快的时候，这场比赛刚一开场不久的时间，斯坦科维奇就甩先进球了，嗯。哎，这也是刚才我们讲到的这个主人公。那这样，这个南斯拉夫呢，是就是一比零这个领先了。哎，那很快呢，这个现在的塞尔维亚的主教练，刚才道老师提到的、这个嗯，对，斯托伊科维奇，对，富力的这个前主教练斯托<是>伊科维奇，马上斯托伊科维奇就，这就是等于是锦上添花。嗯，你看90年斯托伊科维奇就。已经实力就名满天下了，对。那又过了八年，其实斯托维奇个年龄老将已经有些老了，是个老将了，<对> 3 3岁了。对，<将>那他嗯，等于锦上添花。嗯、那他接到的就是这个科瓦切维奇的这个下底的这个助攻。哎、哦、
0: 呦，著名的这个高中锋啊，在意甲和西甲都很有成就的，是。反正就是当时南斯拉夫阵中啊，就几大围棋，就奇，斯坦科维奇，到现在也是到现在也是啊，几大围棋之间联手
1: 二比零领先德国。哎，当时这个把德国等于逼到了悬崖边对，那这个过程当中，其实比尔霍夫一度也有一些机会，嗯，哎，可以改写比分，但是德国队都是这个没能够实现。嗯，那让德国队打入第一个进球的这个球员叫塔纳特。哦，当时的一个大力的任意球轰门，哎、球打在了人墙身上变向，对、哎、折射，然后进了这个球门。塔纳特这个球员也挺值得说一说，嗯、这也是个传奇球员，哦、传奇球星。在这个世界杯之后的一年，就是1999年，嗯、塔纳特在一场德甲比赛当中，这个拜仁慕尼黑对阵这个法兰克福，嗯，这个塔纳特是拜仁慕尼黑的这个中后卫，嗯，那塔纳特在这场比赛当中呢，由于卡恩和德雷尔。就是拜仁的两个守门员，两个门将、哦、双双受伤，哎，没有人能够守门，嗯、所以塔纳特呢，就是被迫走上了门线，戴、哎、上了手套，客串门将。对，在这个比赛当中客串了26分钟哦，在这26张分钟中力保拜仁球门不失，<笑>哎，帮助拜仁拿下了比赛。所以说，这个我觉得是他职业生涯的一个传奇时刻。嗯、那另外一个呢，就是在2003年的时候，嗯、卡纳特曾经短暂效力过曼城。是和我们中国球员孙继海成为了队友，所以说在当时的报道中，我就记得就是这个塔纳特这个球员，就是有媒体就采访孙继海，就是如何评价塔纳特。那孙继海当然全是溢美之词了，就是这个严谨。嗯他是、嗯、啊，职业的典范，然后这个对非常的铁血，非常的那个什么给，给、哎、能给我很大的启迪。对，哎、所以说其实塔纳特呢也和咱们中国足球哎有过这么一段短短的这种因缘际会啊、哦、这
0: 样的一个情况。我记得这是一个大气晚成的球员，最主要的特点就是脚头特别硬啊，远射任意球。
1: 对，但是很有意
0: 思，嗯、虽然这个
1: 是塔纳特。踢的这个任意球，嗯，但是在九八年世界杯最后这个技术统计的时候。哦没把这个进球算在塔亚特身上，因为这个球不是折射了吗？对，哎，折射的这名球员是谁呢？也是鼎鼎大名，米哈伊洛维奇。哦，这是又是一个维奇啊！
2: 哎呀，南斯拉夫四大
1: 维奇，而且米哈伊洛维奇在刚刚2022年的年底啊，是，就是
0: 刚刚离开了我们，英年早逝，也是
1: 非常的遗憾吧。任
0: 意球之王是，而
1: 且在这场比赛当中，米哈伊洛维奇的镜头不少。嗯啊，虽然他没有进球啊，也没有助攻这这种这种镜头，嗯、但是为什么会有镜头呢？就是因为在这场比赛当中的最后时刻，他和吉里梅斯发生了非常。严重的这种冲突，哎呀，两个人互相顶牛啊，就是因为这个足球运动员好像规则所限不能上手，嗯，谁上手谁红牌，对，所以两个人就是拿脑袋互相这样顶、啊，然后也可以证明，就这场比赛双方都是非常重视啊，非常就是力争能,能够拿下的
0: 。这个拜仁的杰里梅斯也是一个场上作风非常凶、非常泼辣的球员，是啊
1: 。是所以说，在之后的比赛呢，就是德国人是不放弃啊，嗯，就是一一定是要拿下这场比赛。对，但是比尔霍夫呢的接角球的头球击中了横梁，让这个南斯拉夫算是躲过一劫。但是在比赛临近结束的时候，终于还是这个角球，嗯，还是找比尔霍夫啊。比尔霍夫当时就是德国的这个投球机器，对，空霸啊。终于，比尔霍夫在之前啊浪费了多个机会之后，把握住了这个机会。是、啊，于、哎哎、是把这个球打进，那这场比赛最终是打成了一个2比二。我认为这场比赛可以算是南斯拉夫在对于足坛的一个告别。对，啊，对，是。而且这场比赛当中出场为这场比赛立下功勋的人啊、嗯、啊，包括不管是呃乌龙还是这个顶牛等等的这几个围棋，其实也是让很多球迷至今都津津乐
0: 道的。嗯、对啊，真是一场经典的比赛！我还记得这场比赛当时我们是在学校后门外头的小饭馆，好多同学一起看的。比赛的整个的进程呢是跌宕起伏，但是在某种程度上也在大家的意料之中，因为在那个时候，大家还都对德国足球多多少少有一点迷信，觉得他们这个铁血的军团意志力特别顽强。在德国队0比一甚至0比二落后的情况下，大家都觉得不能掉以轻心，觉得德国队会有很大概率能把比分扳回来。现在想。接下来。其实那支德国队啊，已经老化的很严重了。当时马特乌斯已经四十了吧？啊、呃， 9 8年37岁啊，啊、3 7岁跟 C 罗一样、啊哎。对，克林斯曼啊，哈斯勒啊，啊什么这些球员年龄都很大。是，其实不是球队啊，状态很好，不是巅峰的时候。一个时期。但是这种德国队的铁血精神一直保持着，<是>就令人叹息的，就是最近两届世界杯，嗯、德国队按说啊，人员配置、技术水平应。应该比当时九八年的起码是一点不差的，但是现在啊，在大赛、在欧洲杯、在世界杯，大家觉得德国队一旦落后，嗯，好像就觉得心里没那么多底气，有点令人失望。是
1: 现在的这支德国队啊，感觉踢得很不德国。对。百强家具真的很德国，哎、<呀>现在的德国国家队很不德国。对
0: <呀>啊，可能他们已经不用百强家具了这呵呵。这个德国队，尤其是前西德队、嗯、和前南斯拉夫队呢，是世界杯决赛圈历史上著名的一对冤家、嗯、啊。他们曾经在世界杯正赛多次交手，最。集中的一段时间呢，是上世纪的五六十年代，一九五四五八六二连续三届世界杯的四分之一决赛，就是八进四的比赛，这两支球队都碰在一块儿了，哦、就是连续三届世界杯四分之一决赛，西德对南斯拉夫，冤家真是路窄，哎，路太窄。前两次呢，南斯拉夫都是输了啊，嗯、一次零比二，一次零比一，但是事不过三，到一九六二年。嗯嗯年的智利世界杯，嗯、南斯拉夫队就是一比零，力克了西德队、哦、啊！那也是南斯拉夫队历史上第二次，也是最后一次。打进世界杯的四强，他们在一九三零年和一九六二年两次打进世界杯四强，嗯、最终都是第四名啊。就总的来说，前南斯拉夫存续的时代，他们、嗯、这支南斯拉夫队八次参加世界杯，这个八次是在世界杯决赛圈的经历，有五次和西德队相遇<光>啊。除了前面这些，这个呃，一九七四年世界杯的这个第二轮。嗯嗯啊，呃，南斯拉夫队也是对上了西德队。当然，最终74年世界杯的冠军西德队肯定获胜了。然后前面我提到的90年世界杯两队也碰上了，这个98年世界杯两队也碰上了。其实，直到南斯拉夫解体后，大家变成新的塞尔维亚、克罗地亚队之后，德国队和这些球队在大赛上还是经常交手。像98年世界杯。德国队比较老迈的德国队，虽然在小组赛很惊险的踢平了当时的南联邦，但是在四分之一决赛是零比三。被克罗地亚队淘汰，对，这也是克罗地亚
1: 第一次踢世界杯
0: 。对，嗯，然后呃， 10年南非世界杯的决赛，圈，德国队和塞尔维亚队分在同一小组，还0比一输给了塞尔维亚队。嗯、虽然最终塞尔维亚队都没能小组出线，嗯、而德国队那届世界杯最后获得了季军，但是在小组赛呢，德国还输给塞尔维亚了。可见这两个国家，嗯、当然现在前南斯拉夫已经。变。变成变成六个啊，起码六个国家，他们在历史上有很多的恩怨纠葛，老对手是。
1: How are you？ 好 ，How are you？ 怎么是你？怎么老是你？要永远的这种相遇啊！所以说这一届世界杯其实也很有意思，就是既是南斯拉夫的告别，也是克罗地亚的初登场、初亮相啊！这是克罗地亚国家队第一次以格子军团的身份出现在世界杯舞台。实际上，所有的如果今天喜欢克罗地亚的球迷。就是你们喜欢克罗地亚足球的原点，就是从九八年，是，所以其实你们要想追溯克罗地亚足球的历史，是相对比较轻松的，对,对对，因为彩色电视已经普及了，<对>当时的录像啊，都你们都是可以找回来看的，<是>对，把你们足坛上的名宿，就从达沃苏克，从博班啊，哎、这个时候博班就出现在大赛的舞台上了，哎哎这一届世界杯，博班就是带领着这个克罗地亚来登场了，对他就是克罗地亚的队长，是。哎
0: 博班真是一个足坛奇人啊！嗯、现在博班好像是在欧足联就职，是欧足联的一个、哦、一个高管了、哦、啊。前些年他呃在米兰队好像也任职过，然后在主要是媒体，他撰写非常辛辣的、特别特别用词啊，嗯、观点特别直接的专栏，然后担任什么评球解说、哦、啊。博班是一个挺。在足球运动员里是这种有点有点学者气，比较能说敢说，也能写的。就他退役之后啊，特别神奇，他去萨格勒布大学读了一个历史学的学位，哇！毕业论文是写的基督教在罗马帝国，哇！是是一个。这一个，这真的是挺有文化的一个，哦、是啊，而且他研究这个方
1: 向，其实还真的很有历史底蕴。嗯、因为基督教之所以在罗马帝国的兴起，其实是有很多的故事的。<对>因为在罗马帝国前期，其实基督教是被禁绝的嘛，哎<是>，然后、啊、如何兴起，跟黑死病啊等等相关，其实都有很大的关系。这里面的故
0: 事和内涵真的非常的高。是，啊、然<后>博班真厉害。对，然后刚才佛只提到，呃，现在尽人皆知的这个塞尔维亚著名的网球运动员德约科维奇啊，<对>我突然。想想来。博班在自己的那个业余时间是特别爱打网球的。哦、他不光爱打网球，他还有一个经常两个人业余打网球的好伙伴，就是前克罗地亚的著名网球运动员。我我比较年轻的时候，嗯、我好多同学喜欢的，呃，以发球著称的克罗地亚大炮伊万尼塞维奇、哦、啊。说这两个人私交很好、哦、啊，就是哎呀，大家想想这个前南斯拉夫连网。<笑>球是这个个人项目都非常强，是球就能耍。对，因为刚才刀老
1: 还讲到了这个南斯拉夫在世界杯上的这些成绩啊，嗯、打进过四强很多次啊，<是>这次打进世界杯非常的强。<是>同时其实南斯拉夫在欧锦赛，就是欧洲杯的表现。比世界杯可能还要耀眼，哎、他们拿到过两次欧洲杯的亚军，哎、而且在1976年，他们还承办了欧洲杯，是，哎、啊，所以说，其实南斯拉夫这个足球真的是在历史上留下了很多璀璨的这个时光，对、嗯，但是这一刻啊，都定格在了1998年的那个时候，是
2: 是。那、哎、接
1: 下来呢？其实刚才说了， 1 9 9九年科索沃战争爆发，嗯、到了2003年啊，这个南斯拉夫联盟，南联盟就更名为。塞尔维亚和黑山了哦，哎，那确实嘛，就剩塞尔维亚和和黑山了，是，那也就这样了吧，对吧？接下来其实还是要提到足球比赛了，哎，因为马上就到06年，是2006年是德国世界杯。在2006年的6月16号，在慕尼黑安联球场，拜仁的那个主场，嗯，有一场比赛是这个阿根廷对这个。塞尔维亚和黑山，也就是阿根廷对阵塞黑。对，但这场比赛呢是 C 组的一场比赛，同组的有阿根廷、有荷兰、有克罗地亚，还有塞黑。哎，死亡之组。对，但是这场比赛对于塞黑来说是一场非常尴尬的比赛。对，因为就在这场比赛前不久，在2006年的6月3号，嗯，塞尔维亚。和黑山这个国家也宣布解体了，哦、也分家了，就变成了塞尔维亚是塞尔维亚，黑山是黑山，黑山。黑山哎、对，那所以说实质上，在这场比赛开始的时候，其实这支球队阵中的很多球员都知道自己和自己的队友已经不属于同一个国籍了。嗯。之后，我们其实已经没有办法再共同效力了，连美登场的情况是不存在了。是，那这场比赛其实也是人心惶惶。对，所以在这场比赛当中，阿根廷是6比0啊，血洗、哎、塞尔维亚和黑山。是啊，把黑山只是盯上了，我感觉是盯上了世界杯的十五注，就是一支球队其实。代表国家，但是你这个国家已经不存在了，不存在了。在这个世界杯，啊、对这个舞台，感觉就是没有什么意义的这样一支球队了。哎、而这场比赛却有着其他的意义，就是我们的新世纪球王，嗯，哎，这、哎、刚刚登基的梅西，哎、这是梅西在世界杯上的处子秀，是是他第一次。登上世界杯舞台替补出场，在这场比赛中他替补出场，啊、替换下的是马克西罗德里格斯。哦，哎，马克西对，嗯、让罗德里格斯下场换上梅西之后，梅西在这场首秀当中就打进了一粒精彩进球是。是，哎，那也就是阿根廷的6比零这个六进球当中有一粒是梅西贡献的。对，那所以说从此也是开启了梅西的世界杯之路。嗯，那梅西肯定是从这个时候开始呢就已经憧憬着自己何时能够夺得世界杯。哎<呦>，那这个时候如果有一个先知告诉他，那是在16年。然后，我想，我不知道当时还不到19岁的梅西是什么感觉啊？因为在这场比赛他进球之后的一一个星期是梅西的19岁生日，就是梅西当时进球的时候还只是一个18岁的
0: 少年，是，那时候还长发，还整个人非常的白净，没有胡子，没有胡子，没有那么多纹身，是是
1: 是一个小孩的形象对出现在我记得好像是19号，对1 9号，然后出现在这个球场上，而且当时他的处子秀还不是穿的阿根廷标志性的蓝白相间的队服。的
0: 课对是深
1: 蓝的这个底色的球衣对，然、啊、后那这场比赛当中呢，这个呃整个赛黑在这一次的世界杯之旅是三战皆墨、嗯、对，哎然后进两球丢了十个球净胜球负八个是、啊、可以说是在这届世界杯当中一个垫底的一个表现的水平对、啊，他们是
0: 出乎大家的意料，<是>大家本来以为这组呃死亡之组是四强鼎立啊，嗯、结果变成了就是另外三强痛锤赛黑的这么一局面。对，而且就是说，你
1: 踢不过荷兰，踢不过安亭也就罢了，是吧？非洲大象，对，非洲刘德华，是那非常厉害，也没有整过，是吧？就是感觉，而且毫无还手之力。而且看得出来，这支球队其实不是他在球场上这些球员的真实实力啊，几，而是大家没有心情对，就是没有心情因为为国效力，国都不在了，我还是还在干嘛，对吧？就是这种感觉
0: 。我相信每一个球迷啊，现在的每一个球迷应该都。看过塞黑和阿根廷这场比赛的至少一个片段，因为很多的足球节目在回顾世界杯历史上精彩进球，尤其是配合类的精彩进球的时候，都会播放这场比赛阿根廷队的一个进球。最后破门得分的人是坎比亚索，但是这个进球的关键在于经历了什么二尺多脚传递，让塞黑队根本摸不着球啊，就乒乒乓乓,乓，最后坎比亚索破门也是。是，可能现在要排世界杯历史上的这种呃复杂传球配合的进球，嗯、都绝对是前三名甚至第一的、啊、是，
1: 所以说呢，可以算是我觉得塞黑的世界杯的这种谢幕，是我觉得是、啊、其实不是很光彩的，没有完对对对对远没有九八年南斯夫。<你>当时能够给世人留下的那种一个精彩<对>华丽的一个背影，是
0: 9 8年还打进了第二轮呢。对，啊、而且
1: 这场比赛当中依然有刚才提到那个名字斯坦科维奇，斯坦维奇。依然在这个阵中。但是当是当时的情况是非常的尴尬的，因为最终的很多球员，我我印象中应该武切维奇就是这个呃黑山<三>黑山球员。那、啊哎、这场比赛其实就是武切维奇和斯坦科维奇。最后一次同样身披一个国家队的这个战袍、嗯，在一起效力、啊哎、之后，两个人其实就分道扬镳了。哎、<呀>所以说，其实这个关系也会很微妙。嗯，而在这之后，其实，在到了2017年，呃，独立出来的黑山，甚至他加入了北大西洋公约组织、啊哎、<呀>完全的融入了西方的这个阵营。嗯，而整个相当于当时铁托一手打造的这个。南斯拉夫的这样的一个不结盟运动的这个倡导者，对对是吧？既不投靠西方，是也不倒向苏联啊，非常的铁腕的这样的一个领导人，是创立的这样一个国家。而铁托本人啊也很有意思，铁托的父亲，嗯，实际上是。克罗地亚人对，铁托
0: 是、啊、铁托的母亲，克罗地亚人是
1: 斯洛文尼亚人啊，啊实际上他就是一个两个少数，算是少数族裔，对混血这样的一个情况，啊、所以说其实铁托的整个的他的出生，其实就能感觉出来，就是南斯拉夫这个地方的这种复杂、这种交融和这种、嗯、这种磨合，<是>对，而而且这个很多的这个，这是咱这个节目的这个。最大的亮点啊，就跟大家先提前预告一下，这个地方提起注意力来听啊。哦，为什么呢？这个是刚才高老师说啊，去这克罗地亚旅游，去到的这个海岸叫什么？达尔马提亚。哎，达尔马提亚海岸是说什么呢？是如果你现在在互联网上去查资料，说铁托他出生的时候他是哪个国家的人？哦，你大概会查到说他是克罗地亚斯拉沃尼亚王国的人。嗯，但实际上铁托不是
2: 。哦，铁托
1: 实际上是达尔马提亚王国人。就是当时在这个南斯拉夫整个统一之前呀、啊，嗯，这个地方的这种小的王国、小的公国，嗯，何其之多，哎、<呦>多如牛毛。就是达尔马提亚这个海岸，就是那么小的一个地方，它其实也是一个独立的王国。哦，而这个王国在这个一战当中，其实是为奥匈帝国。提供了三十万的军队，哇<塞>！就是他是一个非常导向这个奥匈帝国的这样的一个这个情况、哎
0: ，一共才多少人、啊、是，所以说，他
1: 其实呢，啊、铁托呢是这样的一个国家的人，而在整个一战过程当中，嗯、其实就是因为为了反抗奥斯曼土耳其的这样一个殖民，嗯、所以形成了这个巴尔干同盟，嗯、所以大家才第一次的凝结到了一起。哦，而在之后，因为二战反法西斯的需要，所以大家就再一次的抱团取暖，嗯、而。铁托又是一个政治强人，对、啊，天降猛男啊，真的是铁腕。对，在这种局面下，其实缔造了这个这样庞大的国家，这样一个有实力的国家，<是>这样一个为整个这个南斯拉夫的经济、南斯拉夫的体育都奠定了非常雄厚基础的人。其实，<是>克罗地亚之所以能够在98年就打进世界杯的四强，是其实的他的那一波班底球员都是在南斯拉夫的体育的系统里。培养出来的，是史南斯拉夫为他们缔造了这样的班底，对，他们才实现了这么好的成绩
0: 。当时九八年，我就记得啊，很多解说员啊，业内人士都称克罗地亚为一支年轻的球队。其实这个年轻主要是讲这个国家这支球队年轻，对世界杯来说他们是新面孔，第一次参加世界杯正赛就获得了第三名季军，而不是说这个球队里的球员有多么年轻。嗯、其实这支球队并不是特别年轻，队里的不少球员像苏克、贾尔尼、普罗西内斯基。博班，嗯、他们都是90年世界杯的适龄球员，就报名他们很多人都参加过90年世界杯，嗯、这已经是八年之后，这些人都是三十上下的人了。了嗯、他们虽然比不过呃斯坦科维奇，嗯、代表三个国家参加过世界杯，<是>他们也都是代表两个国家参加过世界杯的是，也
1: 是。在那样的一个特殊时期，是对，又形成了这样一个传奇的经历。哎，而自此呢，从黑山独立之后，嗯，塞尔维亚今天这个国家也是，刀老师说，这个克罗地亚占据了整个前南斯拉夫百分之九十的海岸线，哎啊、对、啊、这样的一个情况。那、哎、今天的塞尔维亚又重新回到了一个内陆国，哎哎、内陆国、呃。对，在这个。中世纪啊，当时的塞尔维亚王国哦，就是个内陆国，哦、就没有海岸、哦哦、今天的塞尔维亚依然，它又变回了一个内陆国，是啊、所以这就是整个南斯拉夫这个国家从无到有，从有又到无这样的一个过程啊，嗯、和他的这个经历。当然，现在呢，南斯拉夫如果是从足球角度去理解，其实是从南斯拉夫队一下现在分化出了七支这个。这个能够踢这个国际大赛的球队，是球队对，当然我们、啊、我们现在不能完全说是七个国家，但是它绝对是七支、哎、七支球队球队了，是。吧？其中就是像斯洛文尼亚、克罗地亚、这个塞尔维亚，然后波黑，然后黑山，然后马其顿，哎，一匹马，然后以及这个克索沃，哎，现在因为克索沃呢也争取到了参加这个世界大赛，至少能踢预选赛嘛，对啊，欧洲杯世界杯预选赛实力可能有限，确实是很难踢上这个正赛，但是这个确实是这个在前南地区的这个算是阿尔巴尼亚族的这些人啊，对。也是组成了一支球队、嗯、啊，他们也在征战这个世界大赛，所以一共出现了这样七支球队。对。真是接下来了！想让刀锋老师来讲一讲这一分七以后究竟诞生出了哪些球星啊？假设不分开啊，假设这七雄能够一统、嗯、啊，那这支球队又会有多强？真
0: 是的，就是。不敢想的啊，这个名人能人太多了。其实我经常觉得这件事儿挺奇妙的。分裂之前的南斯拉夫，当然在欧洲还算是一个不小的国家啊，无论面积是还是人口，但。你说有多大也说不上，就比它比那些欧洲小国要大，嗯、但是你真正去跟德国、法国比，哎、肯定它也是小的。
1: 对，所以我其实也是很疑惑，就是一个国家哈，你足球、篮球、排球都打得这么好，是你这国家才多少人、啊？对，才多少？<吧><对>人？美国三亿人是，然后人家现在篮球水平比较高，当然<对>排球水平也不差，但是。足球就相对没有那么突出，因为体育人才嘛。完全涌向于其他的项目了，是。但是塞尔维亚是如何做到？对，靠这一点人口锻造出了这么多的这个球员。<是>嗯，
0: 在今天节目之前，我还稍微查了一下，我说这个神奇的前南斯拉夫这片土地，现在究竟有多少人？他能产生这么多有竞争力的球队啊？咱不说全是世界强队，但都是有竞争力的球、嗯、球队啊！我一看，现在塞尔维亚啊，作为一项是南斯拉夫里的。的这个最呃人口最多的部分，嗯、呃，也现在是人口最多的前南国家。塞尔维亚现在有不到七百万人，呃，克罗地亚作为人口第二十多的国家是不到四百万人，嗯、波黑有三百多万人，嗯、呃，斯洛文尼亚是二百万万人，万嗯、北马其顿一百八十万人，黑山只有六十多万人嗯嗯啊。所有这六个呃，这这六个国家加起来呢，嗯、是远不到两千万人，一千多万人，对，嗯、比咱北京的人口可是<笑>可是要少不少的，嗯、但是。拿出来足球的实力，那可就是强的太多了。嗯、是我们北京只能派回龙
1: 观去跟他们踢，还、啊、不算欺
0: 负人<对>是吧？是在录今天这期节目之前呢，我也查了一些资料啊。嗯、我发现，尤其是在外国的网站，有一些这个外国的球迷朋友、足球历史的研究者，他们挺爱做一件事儿，就是评选一些这种呃假想的最佳阵容，各种各样。的，嗯、包括啊，说比如南斯拉夫没有分裂，咱们现在、哦、比如二零二二年这个时刻的前南最佳阵容，什么二零一零年那个时刻的前南最佳阵容，这是一种评选方法。还有一种脑洞大开的方法呢，他们评选所有那些前南加盟共和国的历史最佳阵容、哦、啊，就比如北马其顿历史最佳阵容。那当然，北马其顿独立之后。啊，他们有有哪些球员，嗯、这个是比较清楚的。是但是独立之前，还大家都是在南斯拉夫大家庭中的，这个呢。其实这个事儿啊不太好说得清，嗯，所以呢，我看到这些很严谨的外国网友，每次在这篇文章之前，前面要加一个很长的致歉声明，嗯、就是说我评选的，咱们就拿北马其顿举例，说我评选的这个北马其顿历史最佳阵容呢，其中的那个那些比较古旧的前南斯拉夫球员部分，嗯、我们只是推测的，根据他的民族，根据他的出。出生地、嗯、主要的居住地、呃，什么的这些来决定的，很可能啊。如果时间倒转，就是这些人，因为很多都是已故的人了。嗯、如果时光倒转，你回到那个时代，问他你你是不是北马其顿人，嗯、那人不一定说是的，哎、因为他不一定对自己的这个认同是、嗯、是这个这个这个
1: 是肯定的，<对>因为当时其实在这个前南斯拉夫时期的很多教育和宣传，其实是要弱化各个加盟共和国，而强化我们是南斯拉夫人。对这个，其实在八年代，我们国家的这个外交人员到达这个南斯拉夫时候，其实是有外交人员和当地的这个，比如说餐厅的服务员进行这种交流，就是说问他到你是哪人？其实他想听的是说你是塞尔维亚人还是克罗地亚人？是对方回答就是我是南斯拉夫人。其实这个也非常的呃，让中国人其实应该是非常熟悉前南的这种宣传。和他的这种舆论导向的工具的，嗯、因为我们应该看过很多前南的这种电影，嗯，对吧？比如说《瓦尔特瓦尔特<卫>萨拉热窝》哎，呃、波黑首都，对,对，然后以及这个桥。<笑>哎，那这两个电影也很有意思啊，那正好多多说两句。嗯、哎，里面的这个瓦尔特、嗯、这个人物这个原型，嗯，事实,实上就是铁托本人哦。因为铁托在自己这个就相当于是游击队啊，还是这个反法西斯的这个期间，他用过瓦尔特这个化名哦。但是呢，瓦尔特的这个电影里，这因为瓦尔特保卫萨拉热窝只是以瓦尔特为命名的系列电影之中的一部，嗯、哎，它是其实有很多部，<是>这些瓦尔。特。特的这所谓英雄事迹呢，并不是只是铁托个人的这种英雄事迹，哦，他其实是对于整个当时这个反法西斯的南斯拉夫的游击队当中、嗯、很多人的英雄事迹的一个综合、哦、啊描绘。但是最终他选名选了瓦尔特，哦、而很多人都会知道瓦尔特就是铁托，哦、其实这也是为呃领导人造这种做伟人这种宣传的一个工具。哦哎、而很很有意思的就是《乔这部电影，嗯里的这个人物，<友>他的名字
0: 。再见吧，再见吧，
1: 对对，朋友再见了。哎，这个乔，这个电影里的这个主人公啊，嗯、他不叫瓦尔特哦，但是他这个演员和瓦尔特的这个演员是同一个人，对、啊、对，对对他的造型也是一样的，他应该是叫。老虎还是什么？就是这个，对对对，这个这个造型是它是一模一样的，但它只是不叫瓦尔特，而给人带有这样的印象就是他也是瓦尔特的一个化身，因为当时在过程当中，瓦尔特起了其他的名字，但是所有人又会把这些所有的英雄形象又会归于到铁托的身上，所以就会形成了这样一个情况。所以说，在当时一定，我相信一定会有这种情况，就是会有很多的呃，其他加盟共和国的人更认同自己是。南斯拉夫是整体的这个人，对，因为这个确实也是当时他们舆论宣传的一个目标和目的，嗯、因为这一定是主流媒体在做的这项工作，<对>那一定会达到这样的效果，是没问题的，<是>
0: 嗯，是。打一个特别傻的比方，就比如啊，咱们有好事的网友评出，比如北京足球历史最差阵容啊，嗯、就是我有幸入选作为踢的最差的人之一入选。但是每个人要代表自己来自的那个区或者县，嗯、就比如我就很难，因为我出生于朝阳区，在朝阳区长到十岁，后来也一直居住在朝阳区啊。但但上学呢，从十岁到大学。毕业都是在海淀区，嗯、然后后来现在呢居住在西城区，户口也变成西城区的了、嗯、啊！让我选择一个自己比较认同的区啊，嗯、我觉得可能对于这些老的南斯拉夫球员来说，让他们选择一个自己更接受、更认同自己代表的那个加盟共和国，嗯、有的人其实是比较难的，<是>所以只能是大家这个脑洞大开的、嗯、啊，根据他们的民族和家乡大。盖的把他们放到哪个加盟共和国的这个历史最佳阵容里？刚才我们说了，现在呃，前南分成了这个现在这个七支球队。这个科索沃队因为既比较新啊，实力也比较弱啊，其实是还谈不上有什么特别了不起的球星。呃，另外六支球队里呢，克罗地亚队和塞尔维亚队，因为都刚踢过卡塔尔世界杯，克罗地亚队成绩非常好，这两支球队。大家其实是比较熟悉了啊。其中现在的主要球星啊，什么过去二十年、过去二三十年的这些著名的球星，大家相对来说也比较熟悉啊。嗯不太需要我们再来总结一下、介绍一下。我觉得格外有意义的呢，是那个另外四个前南加盟共和国，也就是斯洛文尼亚、波黑、黑山和北马其顿嗯、啊，我今天想给大家讲讲他们的历史上其实有过一些什么著名球员，肯定会有好多大家恍然大悟的时刻。说哟，原来这个人其实。这么著名的球员，只是来自现在只有60万人口的黑山、嗯、啊！在下面的这个时段，我相信每个人可能都会有一个这样的时刻，哎、恍然大明白。我们这是一期醍醐灌顶的节目啊！哎呦<那>，那咱们就从这个现在人口最少、最不起眼啊、哎、黑山黑山啊来说最后独立出来的，嗯、对对对，也是目前前南诸国里面、嗯、呃，当然除了科索沃之外啊，前。南诸国里唯一一个还没有参加过洲际以上大赛决赛圈的球队啊，黑山队啊，啊、黑山队也是，哎呀，零六年塞黑分家之后， 0 7年开始参加国际比赛，因此他也是世界上最年轻的国家队之一了啊。黑山队穿红色球衣，我突然想起来啊，以前的这个南斯拉夫队，包括98年的南联邦队和呃零六年的塞黑队，他。他们的主场球衣都是蓝色，蓝色、嗯、啊，蓝色球衣。但是这个蓝色球衣其实没有被绝大部分的后来的这些分裂出来的国家的球队继承哦，因为塞尔维亚队的主场球衣现在是红色啊，哦、大家应该有有印象吧？<是>本届世界杯上大家一想，米特洛维奇啊，哦是嗯、科斯蒂奇啊这些球员，嗯、对对对啊，是穿红色球衣。那克罗地亚队格子军团，那不用说了。嗯、斯洛文尼亚队的球衣呢？是，好像是主场是白色，白啊、客场是绿色、嗯、啊。北马其顿和黑山呢都是红色、嗯、啊，只有波黑，波黑好像是呃一身全白，一身全蓝、哦、啊。哪个是主场，哪个是客场，我有点记不住。但是
1: 之前那个南斯夫的时候，应该是、嗯、呃蓝白红，对，就是蓝,蓝,蓝红
0: 跟法国的跟法国队配色一模一样而。而且
1: 好像他们的当时的球衣赞助商一度也是那个法国公鸡。的那个、oh. 那个牌子， oh. 对，所以我。当时感觉他们真的很像
0: ，是、啊。对，咱们说回这个黑山这个、嗯山啊、这个小国啊，他07年参加国际比赛之后呢，其实2012年左右，黑山队状况一度挺好的。嗯、在12年欧洲杯的预选赛上啊，他们和英格兰、瑞士、威尔士、保加利亚分在一组，按说这组实力很强，嗯、但是黑山队那时候能主客场两平英格兰，哇、哦，最后排在这个小组的第二啊，就是欧洲杯预选赛。他能排在小组第二，就比瑞士、威尔士啊排名都高，但只是在附加赛里两回合输给了杰克，那也是黑山队到现在为止离、呃、大赛决赛圈最近的一次啊。黑山队现在的队长和头号球星也是国家队历史射手王是。黑山梅西约维蒂奇啊，约
1: 维蒂奇啊、哎，对，给我约维蒂奇，啊、我需要买个中后卫。<笑>然后约维蒂奇来了，前锋
0: ，<笑><笑>约维蒂奇是啊，这成名于意甲啊，佛罗伦萨、曼、嗯、城。国米什么的，现在在柏林赫塔了，嗯、已经已经年龄大了。他有特别了不起的成就，就是他是在五大联赛都有过进球的人，嗯、啊，在五大联赛都效力过<是>且都有进球的人，历史上还是屈指可数可以的、嗯、啊，呃，约维蒂奇是黑山历史进球王，那黑山历史出场王是谁？是一位效力过中超联赛的球员，哦、他的名字叫贝切莱。2014赛季曾经效力于长春亚泰，长春亚泰的外援啊，哦、对，哦、一名黑山的前锋啊，嗯、他是黑山历史历史的出场王。然后黑山历史的第二射手，我觉得也可以和约维蒂奇竞争一下，谁是黑山历史头号的球星？他、嗯、就是著名的武奇尼奇。对，武奇尼奇、嗯、啊，被大家很多球迷说称为“武器”啊，嗯、对，“武器”尼奇啊，<对>这是一甲的这个功勋前锋了，嗯，在莱切、罗马、尤文图斯<是>、啊、效力过很长时间，在罗马拿过两次意大利杯，在尤文拿过三次意甲冠军，获得过七次黑山足球先。身上、嗯、啊，二零一二年的那次欧锦赛预选赛，黑山队踢的那么好，也是和武奇尼奇的这个优秀发挥有很大关系的、嗯、啊。目前黑山国家队的这个，除了队长约维蒂奇之外，嗯、大家可能还算知道的球员呢，一个是马竞的中后卫萨维奇。啊，马竞很凶悍的一位高大中卫，然后是拉齐奥的右边卫马鲁西奇。嗯啊，但是无论是约维蒂奇、萨维奇还是马鲁西奇，这这些球员都已经超过30岁了。啊、黑山还是一个太小的国家，足球人才总的来说是比较匮乏。他们这
1: 些球员其实还是在赛黑时期，那个对两个国家。在一起的时候培养出来的，是，嗯
0: ，目前他们是欧国联的这个 B 组的球队啊，嗯、上届欧国联从 C 组升上来的啊，去年的欧国联能够在 B 组保级成功。自己跟自己比，这个成绩也算不错了、嗯、啊！像中国球迷的老熟人，山东鲁能的这个功勋教练图巴科维奇，图巴啊，曾经执教过黑山国家队。嗯、然后前克罗地亚队的主教练老克拉尼查，嗯，就是前英超普森茅斯和热刺球星尼科克拉尼查的父亲哦、啊。老克拉尼查也曾经执教过黑山队，就06年德国世界杯，嗯、呃，克罗地亚队当时。的主教练是这个老克拉尼查，哦、当时是这个父子兵啊，小克拉尼查是队员，哎、老克拉尼查是教练啊。嗯、可惜老克拉尼查是2021年去世了。然后，刚才说的是现役的黑山著名球员和曾经执教过黑山队的著名教练啊，前南时代来自黑山的传奇球员呢，那就要比这些人更有名了啊。先说一个名字，他叫德阳萨维切维奇啊，就是90年代非常强大的米兰的十号，是啊，呃， 9 4年欧冠决赛，米兰四比零横扫巴塞罗那啊，萨维切维奇又有特别漂亮。这样的这个远射、吊射、进球，对对对又有助攻，对，就、啊、号称一对一完全防不住嘛。呵呵是、啊，哎,哎萨维切维奇，嗯、呃，退役之后呢，二零零四年至今。以来，这个十八九年小二十年了，萨维切维奇一直担任黑山足协的主席哦，啊，就是黑山足协成立以来，主席就没换过人，终身制，啊。对，一直是萨维切维奇啊。然后还有一位黑山历史上的著名球员呢，是九十年代末非常著名的前锋，嗯，呃，米贾托维奇，译成米亚托维奇，米亚托维奇、哎，他的代表。做就是98年欧冠决赛一剑封喉，皇马1比零、啊，皇马胜尤文图斯。对,对啊，那是皇马1966年以来第一个欧冠冠军。嗯、当时米亚托维奇是皇马的主力前
1: 锋。米亚托维奇在这个世界杯98年对阵德国这场比赛中也有错失战刀的哦。对<笑>、嗯
0: 啊。对，他是这个正好这个年段的非
1: 常非常出，当时也是非常鼎鼎大名的球员、啊。是、嗯、这个
0: 球员当时巅峰时期水平特。别。特别高，踢的特别好。嗯、在一九九七年的金球奖评选中，他是第二名。哦、第一是巴西的罗纳尔多，大罗，齐<罗>达内是第三。哦、啊，米亚托维奇是第二，哦、<可>一度力压齐达内。对，啊、可见那时候那个那个状态了啊。记得这个球员是就头发有点卷，有点这么横着啊。然、嗯、然后在场上那个性格风采也非常不羁啊，好像挺有性格的这么一个球员。可惜成名的时候也是年龄稍微大了一点。点有点大器晚成，巅峰保持的时间不太长、嗯、啊，但是就是巅峰时期的状态是非常强的。哎、嗯，刚才提到呃，萨维奇维奇，他的名字叫德扬啊，德扬萨<阳>萨维奇维奇。那下面一位著名的中国球迷非常熟悉的球员呢，嗯、叫德扬，德扬<阳>，他、就是、就叫德扬，嗯、<笑>德扬。当然也指他的名字啊，他姓达姆扬诺维奇啊。哎、嗯哦，这个约维蒂奇被称为黑山美。西德阳被称为黑山一部啊、嗯，对,对反正是国安一部哎，北京国安的功臣是亚冠联赛历史的头号射手、哦哎，因为他不仅
1: 在国安效力，他还在首尔 FC 哎韩国效力了多年。是，啊、其实他在亚冠呢，更多的我认为这个取得这个荣誉主要是在首尔 FC 完成的，国安的亚冠。哎呀，哎就像乐视股票里的空气一样，反正就是很多鱼就对了，<这>呵呵
0: 呵是比较吃力的。果然在在亚冠，现在大家都承认啊，德扬是历史上效力过亚洲联赛的史上最佳前锋之一，哦、他的这个。好状态保持的时间特别长，对年龄很大,很大
1: 。他来国安的时候，其实已经岁数很大了，对就
0: 三十三四
1: 岁。了。当时大家就觉,觉得德阳就是巅峰期已过嘛，是来国安应该就是
0: 养老吧。没想到。真好使，对、嗯、啊，现在德阳已经四十一岁了，哦、还没有退役，还踢<体>。现在在香港联赛踢球、哦、啊，还保持着非常高的进球率呢。我查、嗯、呃资料的时候看了一眼，好像是联赛二十四场进二十六球之类、哦、的，在香港还可以可以可以打杀四方、嗯、啊！
1: 发现德阳是真喜欢亚洲。啊，对对对，一直在亚洲踢球。
0: 是，德扬当然也是很长时间的黑山国脚，嗯、在黑山国家队也进过一些球，他还在温布利攻破过英格兰队的球门呢。哦但是最著名的经历当然都是在亚洲，这个黑山这么一个六十万人口的国家，有过历史上这些著名球员啊，也挺了不起了。嗯，然后之后呢，咱们来看看斯洛文尼亚，斯洛文尼亚。哎，刚才说，呃，斯洛文尼亚也是，其实是铁托非常喜欢的一个地方。嗯。铁托刚才呃，佛治不是说了，铁托的母亲母亲是斯洛文尼亚人。最后呃八十年代初铁托去世，就是在斯洛文尼亚去世哦。啊，他非常喜欢。啊，那里，斯洛文尼亚啊，可以说是欧洲小国里的门将之国。门将啊,啊，对，现在他们的呃国家队队长、嗯、头号球星是马竞的门将奥布拉克，嗯啊，也好几年是就是世界头号门将的这个竞争者之一嘛，嗯嗯、啊，然后在奥布拉克之前，斯洛文尼亚队的主力门将呢是国米多年的主力门将、嗯、汉达诺维奇，汉达诺维奇是汉达诺维奇，啊、维奇其实光以他的状态来说啊，他是可以在斯洛文尼亚。国家队担任主力门将很多很多年的，对对对，只是因为后面比他更年轻的奥布拉克的涌现，汉达诺维奇才就是15年就已经从国家队退役了。是，但是我觉得
1: 汉达诺维奇的第二春马上要来了。哦，我觉得这个奥奥纳纳在这个纳纳这个世界杯期间、这个、受到了一些挫折，对，和球队之间的这个龃龉啊，我觉得会影响小因扎吉对这个人人性的判断。有,有可能啊，啊本来小因扎吉说奥纳纳已经可以成为主力了，啊、但我觉得。这个呃，还是汉达诺维奇更让人放心哦，有可能、啊、这玩意儿谁谁知道他什么时
0: 候掉腰子呀？这不、个、<是>好讲、啊哎呃，斯洛文尼亚队历史上啊比较缺少明星后卫、oh. 啊，然后中场呢还有一些著名的球员，呃，有一位老球员叫布兰科·奥布拉克。这位老奥布拉克呢和马竞门将杨奥布拉克倒是没有亲戚关系， oh. 是70年代南斯拉夫的著名国脚中场，呃，还入选过1974年世界杯的最佳阵容。他和这个小奥布拉克虽然没有血缘关系，但是两个人是有缘分的。他。他算是小奥布拉克的启蒙教练哦、oh. 啊，就是小奥布拉克十六岁时第一次在斯洛文尼亚联赛打上职业比赛，就是这个老奥布拉克当时慧眼识珠。然后， 2 0 0 4年，欧足联为了庆祝欧足联成立50周年呢，请每一个成员国评选一位过去50年的最佳球员，就是1954到2003年，也可以说就是涵盖了有电视转播的现代足球时代吧。嗯、就每个国家只能选送一位过去50年的最佳球员，被称为。Golden Players 就是黄金球员、嗯、啊，斯洛文尼亚选送的就是这位布兰科奥布拉克，哦、然后呃，斯洛文尼亚的著名球员当然就是他们二十一世纪初、呃、的著名的攻击型中场萨霍维奇，也译成扎霍维奇啊。他21世纪初，斯洛文尼亚队迎来过一个好小高潮，连续两次打进世界大赛，哎、就是00欧洲杯和02世界杯。是啊，当时他们两次参加呃正赛，其中球队的最大功臣和核心就是这位扎霍维奇。嗯、00年欧洲杯，斯洛文尼亚队小组没出现，但是小组赛三场，扎霍维奇进了三个球。哇、哦、啊！这届欧洲杯的预选赛，嗯、斯洛文尼亚队十二场，扎霍维奇进了。九个球，他不是前锋，他是一个前腰、嗯，中场，攻击型中场，嗯、效率极高、啊呃，对，效率特别高。嗯、当时我们。看球啊，同学看球都从来没听说过这么个人，因为他那时候在葡萄牙联赛效力、嗯、啊，也咱们也看不到葡萄牙的比赛，没有转播是,是对，觉得这个名字也挺怪的啊，嗯、说这是一什么人？看他进了这么多球，呃，欧洲杯开赛以来，说咱们大家看看，嗯、结果一看真是厉害，也是那发型，我觉得和米亚托维奇多少有点像，哦、比米亚托维奇还夸张，就是呃头发的两边卷发，而且就是横向还滋出去不？呵呵少那么一种发型，显得很倔强啊！对对对，他是在葡萄牙联赛成名，主要是波尔图。波尔图后来还短暂效力过巴伦西亚，就是蝙蝙蝠军团啊！瓦伦西亚虽然在那儿不算成功，但也参加过欧冠决赛呢啊！后来又回到葡萄牙，在本菲卡也踢得不错。所以葡萄牙名帅穆里尼奥曾经评价扎霍维奇说啊，说这个人在葡萄牙的成就不可思议，因为他同时被波尔图和本菲卡这两支死敌豪门的球迷热爱。哦，啊、是是，等于是葡萄牙足球的这么一个出奇，嗯、相当于
1: 说皇马和巴萨的球迷都共同热爱的球员<对>、嗯、是啊，嗯，确实想不到，挺难
0: 不，不对，反
1: 正肯定不是飞哥。
0: 哎呀，嗯、可惜啊，扎霍维奇这哥们儿大器晚成，他是71年出生的，啊啊、让世界球迷认识这个人的时候已经将近30岁了、哎。这个前男球员好像普遍都有这个。大器晚成这个现象，其实米哈伊洛
1: 维奇也是，嗯、就是其实
0: 真正让大家都知道的时候，已经快三十岁了是。啊、确
1: 实、啊，好像他们好像很少出现这种少年英才的这种这种感觉。哎、对啊，啊我印象比较深的，他们有年轻的那个球员，嗯、就是当时他们有一个前锋叫凯尔曼，对。啊，凯尔曼，是塞尔的，相对应该是在那个埃因霍温是那个成名，当时是应该是那一年的欧洲射手王
0: 金靴。对，就是说
1: ，因为他在那个荷甲踢，然后他的那个就是，如果你要是踢的这个联赛水平高，他那个进球是成系数的，但是荷甲成的系数其实不是很高，太多。对，但是在那种情况下，因为他进的实在多，所以最后他那个射手王。但是呢，凯尔曼成名的时候，他确实很年轻，但是
0: 后面他的走向是没有达到如预期吧。的高度<对>、啊、是切尔西球迷认为俱乐部历史上最差的九号之一。反正就,、啊、就
1: 对，就是切尔西当年，我觉得反正球星也也有点黑洞，就是、嗯、是，确毁了不少人。但是确实是感觉很多前代球员都是感觉有点那种老酒越老越香的感觉，呵呵对吧？就像今天那看那个卢卡莫德里奇的踢球的这种感觉，哎、对，就是这种哎呀，就是越来越醇香的感觉啊
0: ，是、嗯、啊。对，现役的斯洛文尼亚呃中场啊，有些名气的有这个德甲名宿凯文·坎普尔、哦、啊，就是老老染的么个那个。金发啊，在多特蒙德、勒沃库森、莱比锡都踢过。坎普尔，啊、然后呃，意甲球迷非常熟悉的意甲赛场上的斯洛文尼亚名宿是伊利契奇、嗯、啊。伊利契奇在意甲是取得过很大的成功，巴勒莫、佛罗伦萨、亚特兰大，嗯、尤其是过去几年在亚特兰大啊，亚特兰大的这个巅峰期，每年踢欧冠，嗯、伊利契奇是金左脚，有<是>有点越老越妖的意思。啊，但是最近几年这个呃球员过得不太顺啊，嗯、现在已经回到家乡球队了，回斯洛文尼亚了，嗯、回到家乡球队，呃马里博尔了。伊利契奇这人的身世也挺有意思的，在民族上他其实是克罗地亚人，出生地是波黑，嗯，但是因为他一岁的时候啊，全家就搬家去了斯洛文尼亚了，他是在斯洛文尼亚就成长长大，现在家也在斯洛文尼亚，所以在选择国家队的时候，他坚定的选择了成长的祖国斯洛文尼亚，没而没有选择自己的民族和出生国啊，所以大家用这个例子反向想。讲就是以前啊，前的斯拉夫的那些球员，估计啊，如果非让他们选择，可能有不少人，
1: 我认同确实是一个很那个模糊的事情。是，其实包括，其实刚才就讲到说这个民族主义的这个事情啊，其实总体来说呢，各个民族理论上说，它依然是一个想象共同体。对，就是它。其实并不是真的，就是不会有一个真的东西，它只是真的是大家为了区隔，就是我们不一样，然后变出的那个我们很很一样的那个东西。啊、所以说，确实这个东西就是在才南这边能体现特别明确，就很很模糊。嗯、反正伊丽希奇，我是印象很深的，嗯、因为我玩那个足球里游戏伊奇奇，伊丽希奇的名字就是有很多的爱和那个 L，, L 对，还都是在
0: 都是树道、啊、对。然后一个 C 啊，就是那样一个名字，是很很很奇妙。嗯，哎，打高个。金左脚<是>啊！和其他前南国家相比啊，斯洛文尼亚历史上缺少一个世界级的前锋啊，这就是他们相对著名的前锋，像曾经在德甲科隆进过不少球的高中锋诺瓦科维奇什么的，其实在，在在这个世界级就不算什么了<是>啊。德国队的著名前锋博比奇嗯，啊，博、嗯、比奇对博比奇最近十年在好几支德甲球队的体育总监岗位上干的有声有色的啊，先是在母队斯图加特。然后在法兰克福，嗯、现在在柏林赫塔，博比奇这人啊，其实生于斯洛文尼亚的马马里博尔，哦、父亲是斯洛文尼亚人啊，母亲是克罗地亚人。啊，就你所以看这姓氏博比奇，博比奇嘛，也是也是个奇啊，斯拉夫姓氏，是的，是的，对。但是因为很小，就移民去德国，所以后来就成为德国人。就
1: 这个这个也很有意思，就是当时的南斯拉夫在这个铁托就是刚刚组建出南斯拉夫的时候，其实南斯拉夫这个国家里面，哎的民对于民族认同和这种对于这个国家认同，其实就是分为两波，是。它里面有相当一波人啊是认同这个俄罗斯的，嗯。他是跟这个什么沙皇俄国的民族认同是非常强的，嗯，所以他们当然这也是其实沙俄的一种宣传，就是所谓南斯拉夫和东斯拉夫，就是我们都是斯拉夫，啊、都是斯拉夫这样的一个宣传。哎、但而相当多的另一部分在南斯拉夫国家内的人是非常认同德意志的，嗯、哎，其实可能博比奇像他的这个家族有可能就是非常认同
0: 德意志的，嗯，嗯对。这个斯洛文尼亚啊，就是呃历史上有过非常优秀的门将，然后攻击型中场、嗯、这方面有过一些优秀的人才。啊、我去过斯洛文尼亚的这个首都卢布卢布尔亚纳，啊，是一个。嗯不大的城市，在首都、呃、世界各国首都里肯定是很小的，但是是一个非常安静、很很优雅、很美丽的地方。哦、斯洛文尼亚这个国家在旅游宣传上有一个特别可爱的宣传，嗯、<哼>因为斯洛文尼亚这个国家的拼写啊，啊斯洛文尼亚是 S, S L O V E N I A、嗯、<哼>啊，他们对自己的宣传是世界上唯一一个国名里有“爱”的国家，爱。Love L O V E， 对他们 S L O V E 牛 I， 对他们国家有爱，会搞会搞，对，挺有意思的。洛夫伦，嗯，唯一一个名字里有爱的球员是吧？哎，嗯，好，完了，那咱们再说说这个瓦尔特征战的地方啊，萨拉热窝所在的这个波黑，哎，波黑呢，历史上也出过不少著名的球员，在门将。方面应该还是现在还在踢球的贝格维奇、嗯、啊，呃，成名于英超斯托克城的，<是>后来在切尔西、在米兰都打过替补啊，嗯、打高个门将啊。在后卫方面呢，现在波黑国家队的主教练、嗯、法鲁克·哈季贝基奇是九零年世界杯那支南斯拉夫队的主力中后卫啊。哦、我对这哈季贝基奇这个球员印象特别深，嗯、是因为对他来说不是什么特别正。面的事情是九零年世界杯啊，他罚丢过两个点球哦，一个是小组赛第二场对哥伦比亚队的那场比赛里
1: ，一届世界杯就踢俩
0: ，对他罚丢了一个点球，但那场比赛对胜负还没有影响啊，南斯拉夫队还是一比零胜了。然后四分之一决赛，刚才我提到南斯拉夫和阿根廷踢的啊，点球三个人互胜啊，踢丢了点球，三个人都踢丢了点球，包括斯托伊科维奇，而最后就。就是导致比赛结束的被戈切亚扑出的那个点球，就是他们现在的主教练哈吉贝吉奇主罚的啊，也是南斯拉夫和呃波黑历史上的著名中后卫、哦。这
1: 个主教练、哎、我。觉得对他有点那个担心啊,啊！我想到了另一个主教练，哎呀，我我想到了南门同志，你猜就是啊？这个以后这个队还能不能发得了点球啊？哎呀，难以想象啊！会派什么人发点球啊？说，是吧？替补上随便找一个啊！你穿双鞋，你踢去吧！哎
0: 这个著名的波黑后卫，还有呃， 14年呃，代表波黑队参加巴西世界杯，当时他们的队长德甲名宿斯帕西奇。曾经在阿森纳效力过的，出道于沙尔克，现在在法甲马赛的非常健壮的左后卫克拉西纳茨等人。嗯、然后中场呢，波黑的著名中，的现役还没有退役的著名中场有皮亚尼奇。嗯，哎，皮亚尼奇，皮亚尼奇可厉害了、呃从，从里昂到罗马、嗯、到尤文，尤文、嗯呃，但是现在已经在阿联酋有点养老了啊、嗯呃。皮亚尼奇的经历也非常神奇，他其实是在卢森堡长大的、哦、啊，因为他小时候家里很早就移民去卢森堡，所以皮亚尼奇代表卢森堡的 U 1 7和 U 1 9国家队都打过不少比赛，哦，踢过、哦、啊，所以是最后。选择代表波黑队出战的，他是完全有资格成为卢森堡卢堡国家的，<笑>成为卢森堡国家<就>、嗯、也就哎呀，参加大赛、嗯、希望也就没有这个必要了。嗯、是、嗯、啊，在边路啊，波黑。嗯可能是我觉得是波黑独立后第一个我知道的第一位，嗯，波黑的球星就是现在拜仁的高管，当年拜仁的边路尖刀、天使之翼萨利哈米季奇。哎哟，萨利哈米季奇，哎，萨利现在在拜仁是一言九鼎的一个一个这个大总管的，说说了算。嗯。对，呃，形象了，嗯。然后在波黑队历史上的著名中场里啊，还有一位有点。古有点古老的攻击型中场叫萨菲特·苏西奇，我最早知道这名字也是90年的世界杯，嗯、但是当时他年纪已经非常大了，已经35岁了啊，是一名老将了。这个苏西奇啊， 8 0年代曾经在巴黎圣日耳曼效力过九个赛季啊，是法甲联赛的球星。2010年，他被法国足球杂志评为巴黎圣日耳曼队史最佳球员和法甲联赛历史最佳外援。嗯啊，大家<我>想想这个地位。2010年那时候的这个巴黎圣日耳曼还，还当然还不是现在的大巴黎，<是>没有内马尔、姆巴佩、梅西，嗯、但人家之前也有过小罗，有有有啊，拉伊乔治维阿，嗯嗯、这些西
1: 莫维奇，嗯、对
0: 这些球员，嗯这个、卡瓦尼。这波黑中场苏西奇能排这么高，可见地位啊，水平是非常高的。他参加过82和90两届世界杯，然后退役后当自己祖国国家队的主教练。2014年波黑队破天荒第一次参加世界杯，参加巴西世界杯的主教练就是苏西奇。哦啊，他也是2004年欧足联50周年每个成员国选送一位黄金球员，波黑的黄金球员苏西奇。在同一位置上，就是中场的这个攻击型中场还有刚才我提到的九零年世界杯，呃，南斯拉夫队的主教练，也是联合的南斯拉夫队历史上的最后一位。主教练啊，伊维卡·奥西姆。嗯、其实奥西姆当时带队都通过了92年欧洲杯的预选赛、哎、啊，只是大家众所周知， 9 2、嗯、92年欧洲杯前恨不得离开幕只有十天<是>啊。欧足联宣布，因为南斯拉夫内战吧，嗯、还是取消了南斯拉夫队的参赛资格。获得了。参赛资格对，在他们小组本来是位居第二的，嗯、已经马放南山的丹麦队，赶快召集都放了假的球员、嗯嗯、啊，结果去。去瑞典参加欧洲杯，<是>实现了丹麦童话。丹
1: 麦舒梅切尔
0: 一战成名、啊。是、嗯、啊，这位奥西姆呢，他球员时代就是一九六八年南斯拉夫欧洲杯亚军队的主力中场啊。嗯、后来，呃，零六零七零七年间，他还短暂执教过日本队。哦啊，哦后来因为健康原因离职，去年五月去世了。这个老帅奥西姆，然后著名的波黑中场有两位围棋。都曾经在中超踢过球，也都是德甲名宿，就是萨利霍维奇和米西莫维奇啊，这也都参加过一四年巴西世界杯是啊。锋线上著名波黑球员有德甲的长青树伊比舍维奇啊，当年和萨利霍维奇是霍村的队友是啊。然后还有一位老的著名的波黑人的球员呢。佛指一定非常熟悉这位现在已经是白发苍苍、可以称为世界名帅的教练，他的名字叫哈利霍维奇。哦，啊，被我开玩笑说，这名教练有。嫁衣大法就是为他人做嫁衣裳。呃，俄罗斯世界杯带着日本打进了决赛圈，嗯、但是世界杯之前呢，呃离职离职啊换人了。嗯、是卡塔尔世界杯呢、嗯、是带着摩洛哥是进了决赛圈<是>啊，但也是最后没有能带球队参加。最终球球星
1: 关系没处理好，是
0: 跟齐耶赫、啊、呀、啊、<是>什么马兹拉维啊关系不好、嗯呃。哈利霍维奇此前还带阿尔及。啊、参加过巴西世界杯，成绩也挺不错的。是是,是其实是一个很有能力的老帅。对，在前
1: 瞻这个摩洛哥当时的时候，啊、是着重提到了这名教练，也挺有性格的。就是记者采访，是是战样是一个性格的
0: 教练。啊、球员时代啊，他曾经是法甲南特的传奇前锋，啊、也参加过八二年世界杯，但是。他的巅峰时期一直不太受南斯拉夫队重用，后来这位性格主帅啊，多年都很记恨这件事儿，就是。接受采访的时候，开玩笑说：“因为说可能是因为我这个姓啊，字母太多太长，哈利霍维奇写出来挺长的啊。可能贝尔格莱德那个球场的这个计分牌显示牌记不下我的名字啊。呃，当然也可能他这个含恨啊，就说我是波黑人，我的这个穆斯林身份也让这些啊塞尔维亚的这些这些这个长官们啊不喜欢啊。这就说到，就波黑是一个有至少一半人。”口信仰伊斯兰教的国家，咱们看波黑队一些大赛开球前，好多球员做的祈祷动作都是典型的穆斯林的啊，祈祷动作。那之所以哈利霍维奇他能在不少北非、中东球队执教，获得好成绩，肯定跟他的信仰有关，这个身份也是有关的啊。当然，说到波黑历史上的第一前锋，恐怕还是现在还没有退役，还不停在意甲进球的国米前锋。哲科，科科，嗯嗯常青树了，对，哲科
1: 前两天还登场了啊，还进球呢，和这个卢那个卢卡库啊，又组成了新的一高一快。哎呀
0: ，谁是快？非常卢卡库是快啊，卢卡库是快啊，卢卡库一卢卡库一直是快，是哲科真是厉害，三十六七岁我在场上不显慢，不显老。说什
1: 么那个边路突破，然后造成了这个这个门前说说那个门前那个我和哲科都没有人看，然后但是我建议你传哲。因为我顶不进去，了，这是有人给卢卡库配的音。哎呀
0: ，打，但是我建议你穿哲科，打去卢卡库啊，嗯、啊然后。刚才咱说什么黑山伊布，在这儿可以说一句真正的伊布啊！嗯、瑞典球星伊布，伊布呢，其实他虽然生于瑞典，但是他在这个血统上面其实也是和前南斯拉夫、哦、啊有非常大的关系的。伊布的父亲是波斯尼亚人，他的母亲是克罗地亚人。哎，
1: 我就得说他母亲是克罗地亚人，因为他长那么高，啊、克罗地亚应该是一个在如果按民族来说。说<错>、oh. 是。应该是最高的这个民族，但是当然你按国家来说，世界上平均身高最高的国家是荷兰，是荷对，但是从民族角度如果来讲的话，那因为荷兰的民族非常的复杂嘛，是。但是这个从民族角度来讲，克罗地亚也是一个非常高的民族，是。所以我觉得你要说伊布跟前男友关系，他妈必须克罗地亚呀
0: ，对对对，就是他爸是一个波斯尼亚的这个穆斯林啊，他妈是克罗地亚人，所以他妈信仰天主教，伊布还是随他妈，伊伊布认为自己。是天主教徒，教徒嗯、因为他父母很早七十年代就移民去瑞典了，嗯、所以当然，呃，伊布在文化认同上就跟前南没有什么关系了。啊、是是是但实际上，在这个民,民族构成上，啊、上上他其实可以算是一个前南斯拉夫的这个基因出产的球员。哦、要把伊布也算成前南球员，啊、可以啊。是刚才佛指说到这个克罗地亚的身高，嗯、其实塞尔维亚队也是身高非常高的一个球队。我从小看南斯拉夫队的比赛，我就觉得这支球队吧，就是中前场有一些球风比较秀丽的球员，但是后卫都是一些大壮、嗯、恶汉，特别高、特别凶恶。比如北京国安的前教练、嗯、克罗地亚名宿比利奇，嗯、啊，踢球的就是时候就是一个非常凶猛的球员。嗯、那他们的这个球员。不光是，就像我九零年之前看报纸说，的，说他们攻击球员有拉丁派的技术，防守球员有欧洲力量派的身体啊，确实是天赋是非常好的，啊。
1: 那个说到波黑球员啊，哎、我也有一个小点插这么一个嘴啊，哎、是说什么呢？其实这个在篮球里头，哦、这个波黑球员也是有一席之地的哦。而且很有意思的是，就是在1 9 9 2到一9九五年的那场波黑战争，嗯、实际上是给很多波黑的人民是留下了非常惨痛的这样一个记忆的。是、嗯，所以在这个特别有意思，在去年的这个夏天，是这个 NBA 的季后赛啊，嗯、当时是西部开拓者和这。这个掘金队哎会是到了西部半决赛，那、嗯、这场比赛当中呢，掘金队的主力中锋约老师啊约基奇啊约基奇约基奇，呃基奇哦、然后开拓者队的主力中锋嗯叫努尔基奇哦啊很有意思，努尔基奇之前最早其实也是效力掘金的，他是从掘金最后交易到了开拓者啊嗯那两个球员等于是两个主力中锋呢，都是来自前南地区，哦、约基奇是塞尔维亚人。听着就像、啊，对，努尔基奇就是波黑人，听着就像。哎，然后呢？啊、但是很有意思就是在有一场比赛当中啊，这个努尔基奇因为受伤病影响，他不能登场亮相，嗯、他只能站在替,、嗯、替补席上。那场球他打不了，但是、哎、他做了一个什么事儿呢？什么呢他穿的这个外套里面。穿了一件 T 恤，白色的 T 恤，嗯，嗯上面印有波黑的国旗和九个人的名字。哦，哦哦这九个人都是在波黑战争当中有一次战役牺牲的波黑的九名烈士。哦啊的名字，他写在了这个衣服上。哦，哦然后其实这个无疑能够表明他的一种态度吧，就是是对于约基奇也好，是还是对于、哎。整个这个波黑战争这一次的这种啊愤慨也好，和他的态度也好，其实就很<是>很明显了
0: 。嗯，哎，真是这个波黑，呃，就我就就有一个特别粗浅的感觉，说前南大家都是棋，都是好多围棋，但是很多波黑球员、波黑人他们的这个棋呢，真确实是和那些这个斯拉夫人的那那个棋呢，呃、嗯，相比有那么一点这个你能感觉中东元素啊，什么萨利哈米季。奇伊布拉西莫维奇、嗯、哈利霍维奇这些奇确实是和那些、嗯、彼得洛维奇、<是>米伦科维奇、约基奇和这些奇又有点那个不同的味、啊、味道不太同味道不同、嗯、哎是的啊这个波黑呃历史上也是有有这么多很<是>很,很优秀的球员北马其顿相对来说。比较简单啊！嗯、北马其顿最有名的上最有名的球员就是两两位潘老师，嗯、潘彩夫和潘德夫。潘德夫，潘彩夫，嗯、对。潘彩夫呢，当然是参加过九零世界杯，后来也是九十年代初传奇的贝尔格莱德红星的这个主力的前锋啊。<对>潘德夫呢，也是国米三冠王的成员，足球生涯非常的漫长。嗯、然后前年终于在足球生涯的末尾，带着自己的国。国家队历史上第一次参加大赛，参加了欧洲杯、哎、啊！<是>大家也都特别替他高兴，哎，令人感动啊,啊！是，这就是北马其顿的这个最主要的，就这两位球星了。刚才说我突然想起来，说到说这个非常塞尔维亚气息的这个维奇的姓氏啊，彼得洛维奇，历史上有好几位姓这个姓氏的大帅曾经在中国执教啊，北京国安的这个老彼得，老彼得啊，还有一位其实是姓彼得洛维奇的教练呢，在咱们中国的媒体啊，被给予了一个特别有中国特色的名字，叫弗拉多啊。写作这个“福气”的“福”啊，弗拉多曾经是中国国家队零七零八年间的主教练，是。其实他的原名叫弗拉基米尔·彼得洛维奇，是个塞尔维亚人。踢球的时候也是南斯拉夫队七八十年代的主力中场，参加过七四和九二年世界杯，也是当年的一个南斯拉夫很优秀的老国脚。哎，对，
1: 所以说刚才其实点了很多这个。前南地区的球星啊，嗯、感觉众星云集啊，是就是门将，人家有靠斯洛文尼亚有好的门将，哈哈哈哈然后现在克
0: 罗地亚这里瓦科维奇多厉害、
1: 啊，不是咱就不提。就是克罗地亚、塞尔维亚咱都不提了，对吧？这都是经常参加大赛的国家。对，就是那几个苏罗密啊，咱给他是，要是连吧连吧搁在一起，这个战力也很强啊，对吧？人家这个中后场啊、前场，把什么越约维级啊、什么是金基柱，要是能够融进这个斯洛文尼亚的这个中后场里，对，那就会很强了。是，而且不仅仅就我觉得是球员很强啊，就是这个前男的教练。教练啊，真输出
0: 到世界各国，
1: 尤其觉得我觉得是我们中国啊，我觉得我们中。中国从甲 A 到中超，<对>这个前男教练真的是这个丰富多彩。对，<说>桑
0: 德拉奇，哎啊
1: 。嗯杜伊科维奇，哎，当年是带咱们这个国青、国奥、国奥，哎，打过这个比赛，是。然后包括这个大林施德，哎，七冠王是是吧？那个什么别上七根钢笔的科萨，哎，科萨诺维奇。对，然后包括山东鲁能的这个图瓦科维奇，然后这些其实都是这些前男的教练啊。是。但是最后一个其实是从中超离开的，就是斯托伊科维奇。哎，从斯托伊科维奇。离开广州富力的帅印之后，嗯，在中国足坛就没有了这个前男教练的身影了。哦、哎，这个其实也能感觉出来啊，就是前男足球其实感觉众星璀璨，对、嗯，是其实。由于他们的这种分裂也好，是也好，其实确实也是在逐渐的暗淡
0: 啊。是啊<以>、呃，这几年是感觉在亚洲执教的前男教练比前十十几二十年少多了啊。嗯、前十几二十年，这个中东球队特别爱请前男教练，前男教练感觉是，呃，可能是要件又比较便宜，哎、嗯呃，又有一定的实力，而且见多识广。啊、是。当时咱说到前男出身的教练啊，中。中国球迷最熟悉的应该是米卢，对米卢迪
1: 诺维奇，对国家这个
0: 神奇教练米卢迪诺维奇，那不也是前南出身？虽然后来好像自己更喜欢居住、更热爱的国家是墨西哥啊
1: ，呃，但是米卢一定还是认同自己是南斯拉夫人这样一个身份，而且他的家在南斯拉夫，就是在塞尔维亚，其实他就是在贝尔格莱德居住，哎，他在贝尔格莱德有房产，就对他还是有有家，他还是经常会回去的，所以说。可以说，前南的这些教练其实普遍意义上，我认为大多数还是很认同自己南斯拉夫人这样一个身份的是是是，他们也是非常为这样的一个名字而感到骄傲的，对。但是确实，啊，由于这种政治的原因，由于国家的这种原因，啊，这个整个前南地区的足球没能如大家想象的一般，哈，这些天纵奇才能够在一起发挥。其实包括篮球也是一样，就像刚才讲彼得洛维奇和呃迪瓦茨这个故事，哎哎哎两个人确实让人非常的唏嘘啊。就是曾经的好兄弟，然后因为国家的分裂，然后因为呃摔国旗这样一个事件啊，<是>两个人就无法接触，因为就是事实上可能两个人并不互相憎恨，但是、嗯、那肯定，但是因为全世界的镜头都会锁定你，啊、所以两个人之间不可能有友好的交流，因为这一切如果暴露在媒体。<对>两个人将背负都非常强大的民族压力。对，所以这个是给人非常大的一个枷锁，就
0: 是、感觉就像是很多武侠小说里或者什么电影里，就是同一个师傅教出来的、嗯、啊师兄弟俩，后来因为效力不同的主人，嗯、或者是同一个军校出来的同学，嗯、后来在战场上兵戎相见、哎、那种感觉。觉。张君宝和张天宝，嗯、<笑><笑>对，反正就是这种感觉会让人还
1: 是五味杂陈的。对是对，比如包括像约基奇和诺尔基奇在、嗯。在去年 NBA 赛场上爆发出来的这样的一幕哈、啊，也是让人很很痛心啊！如果哈、啊，如果如果一切还有如果，呃，两个人是一个国家的球员哈、啊，嗯、那。这一支在一起的这个球队，那他会有多么的强哈？是也都是这个 NBA 的当家的主力的中锋，对对吧？能同时为一个球队来效力，嗯、这个是一个什么样的画面？哎、<呦>是很难想象的，因为目前在 NBA 效力的球员，嗯、前男球员其实是非常多的。嗯，呃，斯洛文尼亚呢，是一共有16位球员曾经在 NBA 效力，队、啊，<对>哦、那个卢卡·东契奇就是在。那个 NBA 效力的第十六个斯洛文尼亚球员，哎呦，而这个他、哎、<呦>这个数字实际上在前南国家中并不是最多的啊、嗯呃，像那个克罗地亚和这个塞尔维亚其实都有超过二十个这样的球员，哇、哎，哎、实际上。对，实际上这些有 NBA 经历的球员其实是非常之多的。然而，如果全部的前男球员他们当时能够在一起的话，其实他们的选材的人才库可能能从数十名球员当中打出他们的十二人的这个篮球的这个名单。嗯嗯那这支球队其实是非常有实力和 NBA 为班底组成的美国队进行这种较板的。
0: 是那球迷们现在也只能就是靠自己的脑洞大开来想象，哎、就跟。想象那支九零年的南斯拉夫队，如果继续发展下去，<是>最最起码发展到九二年欧洲杯，他们会有什么样的表现呢？那、嗯、很多，那就。只能大家靠脑洞大开了，是，
1: 这一切都在美好的想象当中吧。但是在是好处就在于，在脑洞当中没有战争，在脑洞当中没有亡灵，在脑洞当中没有那些疑云，在脑洞当中我们的生活都是非常的开心快乐，是幸福安康的。哎哎，那我们今天的节目呢就告一段落啊！非常感谢刀锋老师啊，今天和我一起畅聊了这个南斯拉夫的体坛的种种啊。其实去。确实来讲，这是一直以来我非常想做的一期节目啊，嗯、是我认为这个南斯拉夫的体坛和他的政治啊和体育这种相关性，其实是我一直非常就是关心的。而且我认为这之中折射出来的问题是非常的多的，是、嗯、而这些问题在我们日后的生活当中，在日后的这个世界当中是还是有可能会重现的，对,、啊对啊、所以说，很多时候我们提到体育，提到这个。球王这、呃、这样的一个称谓，嗯、实际上大家都会思考说，什么样能叫球王？不仅仅是在足球技艺水平上，嗯，其实还在这种民族自信心的提升提、嗯、振上啊，<对>在整个的这种人类舞台上的这种璀璨上，是是要有一席之地的。比如说马拉多纳被称之为球王，嗯<是>，更主要的原因就是因为他是在阿根廷输掉马岛战争的那个。背景下，是为阿根廷拿回了世界杯冠军，<对>就这种振奋是无可比拟的。当然，现在梅西也一样，<对>其实是在阿根廷国内经济百废凋敝的这样一个情况下，嗯、为阿根廷捧回这个世界杯冠军。我相信，对于阿根廷整个人的民族自信心，一定也是一个提振啊！所以，我也觉得，在接下来的2023甚至以后，阿根廷人民会为此。奋发出更大的激情和这种动能，嗯、是对，相信就是随着疫情的好转吧，哎、随着我们整个的恢复正常，是希望全体的我们的蓝星的人啊，都能够共同的向前，呵
0: 呵是是，
1: 太好了。那、啊、好，那我们今天的节目就在这里，然后希望大家的持续关注，拜拜，哎，拜拜。
0: O、oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano. Portami via, che mi sento di morir, e sì、si、io muoio da partigiano. O、oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, e sì、si、io muoio.